0: Bah en vrai c'est hyper stylé, hein. c'est euh, niveau, niveau musical, c'est vraiment, ça bien. Putain les gars, Aurélien Froissard. <rire> non mais t'as géré, ouais, t'as bien géré. Aurélien Froissard, ça dit quoi Écoute, euh, je suis très content d'être ici, c'est ma première fois à Dubaï là, okay. donc euh, c'est un très très grand plaisir. Le studio est très stylé, donc, euh, donc j'ai hâte de discuter avec toi.
1: Super, bah, moi je suis ravi de t'avoir ici. Je suis super content. Euh, ça fait plusieurs années hein, que je te suis sur euh, les réseaux sociaux. Je ne okay. saurais pas, pas quantifier, mais euh, je pense comme tout le monde, j'ai vu passer une vidéo euh, d'un mec qui, qui défouraille au piano euh, dans une gare. Dans une gare, oui. Monoprix. Euh... Et je me suis dit, lui c'est mon gars, lui il est trop chaud, il faut que je le suive. Donc, okay. euh, donc voilà, c'est comme ça que, que j'en suis venu à te suivre. Euh, je sais que tu étais en Turquie jusqu'à hier, non, c'est ça ouais. tu, peux dire, direct, tu peux me dire là, un peu je... un concert,
0: ouais. je crois, c'est ça J'avais quatre concerts en fait en okay. Turquie, c'était sur deux jours, c'était très très intense. Euh, deux concerts, ouais, l'après-midi, le samedi et le dimanche. C'était euh, ouais, tout à la dernière minute, en fait. le gars m'a invité une semaine avant. Du coup, euh, très, gros, très gros challenge niveau niveau préparation, niveau concentration. Et en fait, le mec, la veille du concert, il m'a envoyé encore par WhatsApp des noms de morceaux euh, turcs qui voulait que j'apprenne tu vois. Wow. Du coup, c'était euh, <rire> c'est complètement à l'arrache mais euh, mais j'ai kiffé le ouais, j'ai kiffé le, le challenge. Du coup, dans l'avion genre en allant en Turquie, j'étais en train d'écouter des vidéos YouTube de, de chansons euh, turques. Et tu sais, c'est avec des instruments euh, traditionnels et tout, ouais. donc en plus c'était des trucs il n'y avait pas de partition et tout et j'écoutais les trucs, j'essayais de trouver les trouver les notes. C'était euh, une grosse galère mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai pas dormi là depuis depuis 3 4 jours. <rire> Je suis arrivé hier mmh. à Dubaï à 4h du mat et là c'est Donc là t'es cla... éclaté, t'es éclaté,
1: non Ouais. <rire> ok, mais attends pour le revenir sur le concert, c'est pas toi qui as fait ta
0: proc du coup, il t'a fait... imposé des morceaux bah, En fait il y avait un mix des deux, il... le mec du coup il m'a dit ok il y a 4 concerts, donc euh, sur, chaque... sur chacun des concerts je veux que tu euh, fasses des morceaux euh, que t'as prévus, mmh. et après deuxième moitié tu fais des morceaux euh, plus euh, à la cool en improvisant avec des musiciens du public, mais qui vont être des musiciens turcs du coup, D'accord. Euh, donc euh, genre qui jouent... Euh, c'est euh, les percussions d'Arbuka ou de la clarinette turque ou des trucs comme ça. Ouais. Et donc en gros pour préparer ces trucs-là, je devais déjà connaître des trucs euh, du répertoire euh, turc. Tu vois. Wow. Et euh, donc j'ai fait les deux. Ouais. C'était ouais, assez improvisé mais, mais c'était très cool. Et le public c'était quoi à peu près le... en termes de, de taille euh, Ça dépendait des, des fois mais, euh, mais en gros c'était un peu l'événement de la... C'était dans un petit village, tu vois. Au sud de la Turquie c'était un peu l'événement euh, du week-end. Du coup, c'était hyper stylé. Tu avais plein de familles, euh, plein d'enfants. Euh, c'était super, euh, ouais, super bon enfant comme vibe, en fait. C'était pas le, le, le concert euh, classique euh, traditionnel. Tu vois. avais vraiment des. À la fin, il y a des enfants qui montaient sur scène, qui s'est jouer des petits quatre mains. C'était hyper Ah, cool. bien, ok. Ouais. D'accord.
1: Comment il s'appelle le, le jazzman euh, turc super connu euh... Fazil Sey. Ouais, ils t'ont pas lui. fait jouer des morceaux euh... Euh,
0: Non, mais j'ai joué un morceau, lui, ouais. Un, okay. un truc. Euh... Tu sais, il a, il a fait la marche turque, ouais. mais, euh, mais ouais, ouais, en jazz. Exact, exact, Trop stylé. Du coup, justement, j'ai fait ça. Et en plus, tu avais euh, du coup un, un mec qui faisait des percussions turques, qui s'est rajouté. Un mec de euh... haut niveau, un niveau ouais. costaud. ouais, ouais, ouais. mais du coup, euh, ouais, du coup, ce qui était spécial, c'est que le truc euh, de Fazil Say c'est euh, la marche turque version jazz. Mm -hmm. Mais du coup, le mec, il croyait que je faisais juste la marche turque normale. Du coup, il faisait des percussions rythmiquement qui allaient avec la version de Mozart. Et moi, je faisais la version jazz par-dessus. Du coup, c'était un, un bordel, mais, euh, mais c'était sympa. C'était cool. Ok, ouais.
1: Ok, stylé. Grave, stylé. Euh,
0: Je crois que ton mojo, c'est
1: ouvrir le classique au monde entier, c'est ça Oui. Un petit peu. Hein. Oui, euh, bien dit. Donc, si on fait un petit peu ton, 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 ton récap, t'as commencé le piano à 12 ans. Oui. C'est ça, hein, c'est ce que j'ai vu. Euh, T'es diplômé du CNSMD de Paris, mention très bien. Mm -hmm. Donc je te laisserai ouais. nous détailler un petit peu cette école, à quel point elle est prestigieuse, etc. J'ai regardé un peu la liste des concours que tu as fait, nationaux, internationaux. tu en as fait quoi, une petite dizaine, quinzaine, je pense c'est ça. Hein c'est ça, ouais. Lauréat d'une bonne partie aussi, j'ai vu. Oui. Euh... Et ensuite, moi, ce que j'aime dans ton parcours de vie, donc j'aimerais que tu m'en parles un petit peu après, c'est qu'après avoir été diplômé, tu as arrêté le piano, ou, ou en tout cas peut-être ton cursus mm -hmm. académique, ouais. pour diriger vers des études de philo à la Sorbonne. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même ultra stylé, en vrai. Ouais, c'était euh, cool. Tu, voilà, j'ai hâte que tu me racontes. Et à la suite de ça, je, je sais pas si c'est suite à un événement ou quoi, t'es parti euh, de PETA en Thaïlande
0: euh, dans un camp, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. Ça a l'air un peu sans queue ni tête, euh, dit comme ça. Mais justement, c'est ce que j'aime bien. Ouais. Euh, les changements un peu radicaux,
1: ouais. C'est ce que je t'ai dit juste avant qu'on qu qu soit en live. Je t'ai dit, tu, tu fais les trois trucs qui me font kiffer dans la vie, tu vois. La philo, okay. le... La bagarre et, et le piano, donc euh, voilà, grave stylé. Euh, écoute, euh, comment ça se fait qu'à 12 ans, tu commences le piano Et, et en fait, non, plutôt, est-ce qu'on peut réellement, ou est-ce que t'es une exception, commencer aussi tard que toi, et avoir ton niveau, et euh, prétendre à être concertiste, et, euh, ou est-ce que t'es une espèce d'étoile filante et, euh...
0: Ok, bonne question. Bah, C'est vrai que ouais, quand tu dis en fait, que t'as commencé à 12 ans, ouais. pour les gens qui sont pas du milieu classique, euh, bah, ils trouvent que c'est tôt, tu vois. Mais en fait, quand tu es vraiment dans le milieu du, du classique, professionnellement, c'est hyper tard, 12 ans. Normalement, le piano, vraiment, ça se commence pour devenir pianiste concertiste à, à 5-6 ans, tu vois. Euh, du coup, ouais, c'est très tard. Mais j'ai commencé aussi tard parce que, en gros, toute l'histoire depuis le début... Moi, je veux toute l'histoire. <rire> Et les gens veulent toute <rire> okay. l'histoire. C'est que, ouais, en fait, quand j'avais justement 5-6 ans, mes parents, ils m'ont mis au conservatoire de mon quartier. Euh, mais mais tu sais, en fait, au conservatoire, tu Enfin, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais tu avais un parcours où, en gros, quand, quand, le... quand tu mets le gamin au conservatoire pendant un an, en fait, il ne fait pas d'instrument, il fait ce qu'on appelle l'éveil musical à l'époque. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait deux semaines de ça et euh, j'ai détesté, en fait, parce que c'est un truc où, du coup, le... les enfants, ils sont en classe, mais il y avait un côté super scolaire où, en fait, tu n'avais pas de contact avec l'instrument. Tu faisais des trucs. Euh... Je sais plus ce que c'était des exercices de rythme, des trucs comme ça, tu vois. Et donc ça m'a saoulé. Ouais, au bout de deux, trois cours, j'avais six ans, mais je me rappelle, j'étais vraiment, euh, je, je détestais y aller. Je faisais des crises euh, quand ma mère elle voulait m'emmener et tout. Donc je dit, ouais non, euh, c'est mort. Euh, je ferai jamais de musique de ma vie. C'est trop nul, tu vois. Et je suis retourné jouer avec mes jouets. Mes parents ils ont dit ok, pas de souci, tu vois. Tes parents euh, sont musiciens Non, pas, pas du, du tout. Du coup ils m'avaient juste inscrit comme une activité, tu vois. Donc ils étaient en mode bon bah ok, ils kiffent pas, c'est pas grave, il va faire autre chose, tu vois. Du coup, ouais, bah, j'ai suis... fait deux cours, après j'ai arrêté. Et après, c'est du coup, bah, beaucoup plus tard, à 12 ans, j'ai maté un film qui s'appelait euh, The Blues Brothers. Je ne sais pas si tu connais. C'est je sais plus, c'est des années 70-80. ouais, bien sûr. Qui se passe aux US. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai maté ça avec mon frère. Et, euh, et, et justement, c'est l'histoire de deux frères, tu vois, ouais. dans le film. Ils ont des aventures de malades. Ils font des, ils conduisent des voitures de ouf, ils font des, ils font des concerts de blues. Enfin bref, c'était. Mm -hmm. Je me suis identifié en fait au personnage du film, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, à ce moment-là, genre quand j'ai vu le film, j'étais en mode, euh, ok, il faut que je devienne euh, pianiste, tu vois. Parce que j'ai vu la scène du film où il y a Ray Charles mm -hmm. au piano, et genre il joue dans un magasin de piano, tu vois. Et il y a toute la rue qui arrive, qui commence à danser et tout. Et ça m'a, ouais, ça m'a tellement euh, marqué. Que, ouais, le genre le lendemain, du coup, j'ai dit à mes parents, ouais, il faut que je trouve un, un prof de piano euh, jazz vois, pour faire euh, mm -hmm. comme euh, Ray Charles. Et là, euh, du coup, ils étaient en mode, non, mais c'est bon, tu as inscrit quand tu étais petit, euh, tu aimais pas ça, faut nous la paix pourquoi quoi. Bah oui, ouais. maintenant, tu changes d'avis et tout. Et moi, j'étais vénère contre eux parce que je leur disais, non, mais pourquoi vous m'avez pas forcé à rester ouais. dans le cursus à l'époque, pourquoi vous m'avez écouté, tu vois, ce qui est con, mais, euh, mais bon, quand tu en fait, tu peux toujours en vouloir à à tes parents, euh, quoi qu'ils aient fait, tu vois.
1: Ouais, ouais. Si ils que... t'avaient forcé bah oui, que contre vents et marées, tu leur en aies voulu, bah oui, tu leur ça. en aurais voulu, bien sûr. Mais
0: du coup, je, je me projetais à 12 ans, j'étais en mode, putain, mais en fait, si j'avais continué depuis que j'avais 6 ans, je serais trop fort et tout. Et là, je suis à zéro, tu vois. Et, euh, et du coup, ils ont trouvé un, un, prof, un prof, un étudiant qui faisait un peu de jazz comme ça, qui m'a donné quelques cours. Après, et j'étais tellement motivé, genre vraiment, là, c'était parce que c'était une décision personnelle, tu vois, c'était plus les parents qui t'ont inscrit, c'était vraiment... Mon, mon truc en fait
1: ça, ça paraît fou d'ailleurs à 12 ans parce que t'as quand même pas un niveau de maturité incroyable de te dire tu te voyais déjà tu formulais le, le fait de vouloir être concertiste de ouais. vouloir
0: performer devant mais c'était plus un truc de vraiment d'avoir de, un modèle euh, qui, était, qui était dans ma tête qui était Ray Charles tu vois d'accord et, et du coup j'allais à la bibliothèque euh, municipale j'empruntais genre euh, 40 CD euh, de okay. Ray Charles, j'écoutais tout okay. en boucle, je saoulais tout le monde dans toutes les, les réunions de famille, je mettais du Ray Charles et tout, tu vois. Euh, J'en mettais dans, mes, dans mon... Euh, tu sais, à l'époque, c'était genre des... Les -Man. Et tout, ouais les trucs comme ça. Ouais, dans ouais, les ouais. CD. ouais bien sûr, les Discman. J'écoutais ça genre en cachette la nuit, au lieu de dormir et tout, tu vois. Et ouais, du coup, bref, j'étais vraiment obsédé par ça. Et, euh, et après, ouais, j'ai commencé à faire des mini-morceaux euh, avec ce, ce prof de piano de jazz et dès que j'ai appris genre trois notes j'ai voulu montrer à mes parents et j'ai mis des, des lunettes de soleil sur moi pour, pour faire regardez je suis comme lui okay. et tout, tu vois. bref après ouais du coup il y a eu quelques mois qui sont passés j'ai fini par enfin euh, en gros lui il m'a réorienté parce que lui-même il était étudiant donc il pouvait plus trop m'apprendre mm -hmm. je suis j'ai fait quelques cours avec une autre prof qui était une sorte d'ami de, de famille mm -hmm. et après du coup euh, bah en gros j'étais en mode bon bah en fait là l'étape naturelle maintenant c'est de faire euh, un vrai cursus dans un conservatoire. Donc, conservatoire municipal de mon quartier, tu vois, pas le, pas le conservatoire national, mais juste le conservatoire municipal. Du coup, j'arrive à Tu à originaire ans. originaire de quelle ville euh, Paris, du coup, c'était dans le dans 18e. Okay. Et le conservatoire municipal, du coup, j'avais un an de piano, je vais les voir. Et du coup, j'ai ouais, 13 ans. Et ils me disent, bah non, c'est trop tard, avec un an de piano, euh, pour entrer à 13 ans. Euh, en gros, on a une correspondance de niveau par âge, tu vois. Donc là, à cet âge-là, tu devrais être, genre, en, je sais plus, deuxième cycle, un truc comme mm -hmm. ça, tu vois. Donc, genre, ouais, 4-5 ans de piano. Et euh, ouais, du coup, euh, coup j'étais bah, un peu frustré et tout. J'ai trouvé le contact du prof qui enseignait dans ce conservatoire. Et euh, le conservatoire, ils m'ont dit, bon, bah, c'est mort pour rentrer. Mais si vous voulez, prenez des cours privés avec le prof de notre école. Et peut-être que si vous prépare ultra bien, vous pouvez rentrer, genre, l'année prochaine avec un concours et tout, tu vois. Et du coup, ouais, je vais voir le, le prof. Là, je te fais vraiment toute l'histoire. Hein. Ouais, ouais vas-y, vas
1: vas-y. Après, s'il y a des détails pas okay. intéressants, tu les, ouais. les appelles. Mais... Je vais
0: voir le, le prof en question. Du coup, en mode, je suis ultra, ouais, je suis ultra intimidé. Je vais chez lui. Ouais. Je joue trois notes, tu vois, parce que j'avais un an de piano, je savais pas faire grand-chose. Mais je suis ultra motivé. Et, euh, et il me dit, ok, donc tu veux devenir pianiste et tout. Et je lui dis, ouais, donc il me dit non. Ça veut dire que tu devras rentrer tôt ou tard au conservatoire national, tu vois qui est vraiment le truc important. Et je lui dis euh, oui. Et du coup, il me dit, bah, il me dit ouais ça ne va pas être possible. genre Là, tu as 13 ans. En gros, il me dit, ça, on peut faire plein de trucs. Tu peux progresser et tout. Mais le conservatoire national, ça ne va pas être possible. Tu vois. Et, et du coup, ça m'a encore plus donné envie. Tu vois. Donc, j'ai continué les cours avec lui. Je suis rentré dans sa classe du conservatoire municipal. Mmh. Et là, j'ai monté plein de niveaux un peu euh, d'un coup, tu vois. Et euh, au bout de 4-5 ans, du coup, ouais, à 18 ans ou 19 ans, du coup, là, bah, justement, j'ai fait le concours d'entrée au conservatoire national, qui était le truc où, justement, c'était pas sans être possible. Et, euh, et je suis fini par rentrer dans ce, dans ce cursus-là, tu vois, qui est vraiment le truc pour être professionnel. D'accord. Donc, la limite d'âge, c'est 21 ans pour y rentrer. Et après, tu as 3 ans ou 5 ans d'études. Mais du coup, je suis rentré là-dedans à 19 ans. Et, euh, et là, j'avais un peu, on va dire, accompli le truc euh, qui m'avait frustré un peu toute mon adolescence d'avoir commencé trop tard. Tu vois. Là, j'étais enfin au niveau euh, pour être pro. C'est un peu ça toute l'histoire.
1: Et euh, du coup, de tes 12 à 19 ans, l'accession au conservatoire national, ça représente combien d'heures de travail jour, euh, quotidien
0: Du coup, euh, bah, ouais, là, je pense que c'est là où j'ai le plus bossé vraiment de mon adolescence, jusqu'à 20 ans. Ça, ça pouvait être ouais, de 6 à 6, 7 heures, euh, parfois plus ouais, par jour. Euh, tu allé pour... plus en cours alors Si, mais du coup au lycée, je suis rentré dans un, dans un lycée euh, horaire aménagé, où tu cours que le matin, spécialement pour euh, les musiciens. Tu vois. Donc tu cours le matin et l'après-midi, tu, tu bosses ton instrument, quoi.
1: Et tu avais cette grinta de bosser tout seul, même en dehors de
0: tes cours. Tu te mettais devant ton piano chez toi ouais. et tu jouais. Mais parce que ce prof-là, du coup, avec qui j'étais jusqu'à euh, mes 19 ans, au moment où je suis entré dans le conservatoire national, ce prof-là, il était vraiment exceptionnel. Du coup, il, en fait, il a vraiment réussi à me motiver euh, euh, comme, comme aucun autre prof. Tu, vois. tu peux peut-être ouais. lui rendre hommage, hein, comment il s'appelle euh, Oui, Mikael Vlatskovski. Je <rire> pense pas qu'il est pas trop sur les réseaux et tout, donc il ne va pas trop écouter ce... Podcast, mais prof exceptionnel. Il est, il est toujours prof à Paris, euh, à l'école normale maintenant. D'accord. Et ouais, c'était une approche de la musique euh, vraiment hors norme, tu vois. Et c'était ouais, ouf. Et il était jazz ou il était classique Non, du coup, lui, euh, en fait, j'avais fait une transition. J'avais fait juste un an, du coup, avec ce mec qui faisait du jazz. Ouais. Et j'avais complètement switché vers le classique, déjà, en fait, à cette époque.
1: Mais alors, du coup, la question, c'est... Parce que c'était ton rêve, à priori. Oui. Le, le, pourquoi tu es. Parce que c'est quand même radicalement. Bah en fait, ouais, c'est ça.
0: J'ai dévié parce que pendant un an, du coup, j'étais en mode à fond, jazz, je veux devenir Ray Charles, machin. Ouais. Et après, juste en fait, en rentrant dans l'engrenage du piano, en travaillant plein de morceaux, etc., euh, j'ai complètement euh, changé de focus, en fait. Et je suis tombé amoureux du, du classique, en fait. Et donc, euh, et donc, encore maintenant, en fait, j'ai une passion pour, pour le jazz, mais j'ai jamais assez creusé le truc et je suis resté vraiment dans le, dans le classique au final jusqu'à maintenant tu te souviens du morceau qui t'a fait
1: tomber amoureux du classique du euh, compositeur du morceau je ouais sais pas. donc
0: au tout début c'était euh, je pense que c'était des petites pièces de, de Chopin la, 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 des pièces qui sont vraiment accessibles pour des débutants la valse en la mineur mm -hmm. je, sais pas si je tu crois vois. que j'ai joué ouais. <rire> ouais ouais
1: ouais, ouais. c'est des petites simple. nocturnes aussi voilà euh... c'est
0: ça nocturnes aussi ouais Ouais, ça m'avait vraiment ému beaucoup. Ouais, J'avais écouté les, la version de Maurizio Polini, je sais pas si tu vois le pianiste, mmh, euh, je qui, pas sûr. qui a enregistré tous les nocturnes, et ça m'avait trop, trop touché. Ouais, J'avais 12-13 ans.
1: C est, c est... Ça, ça, je trouve ça génial parce que, enfin, on le sait, hein, à 12-13 ans, on tombe rarement amoureux d'un de... morceau de Chopin. On va plus tomber amoureux d'un morceau de pop ou de trucs. Ouais. Euh... Tu as, as eu en même temps, en parallèle, cette adolescence, on va dire normale, de mecs qui écoutent. Euh... Du rap, qui écoutent de, non, de la pop, tout. des choses comme ça, ou pas, pas du c tout c
0: En fait, moi, c'était vraiment inversé, tu vois. C'était vraiment jusqu'à 20 ans. J'étais dans un monde vraiment à part, tu vois, où j'écoutais vraiment mes trucs de classique toute la journée. Je connectais pas du tout avec les, avec les goûts musicaux des autres personnes, en fait. Et euh, j'étais un peu renfermé comme ça, tu vois. Limite un mode un peu autiste, en fait, sur mon, dans mon délire. Et en fait, mon adolescence, entre guillemets, normale, elle a commencé après, tu vois, après la, après la vingtaine en fait, j'ai découvert qu'il y avait d'autres styles de musique, que, ouais, que les gens pouvaient kiffer, jouer d'autres trucs. Et, et euh, j'ai kiffé euh, écouter euh, du rap, euh, plein d'autres trucs, mais bien après, tu vois.
1: D'accord, mais tout ton cursus, t'étais vraiment ouais. euh, à fond là-dessus. Et euh, en parallèle, ton, ton, ton parcours scolaire, <rire> il en a souffert de toutes ces heures de piano T'as as fait quoi comme diplôme, on va dire, hormis la musique T'as eu un bac as... Ouais,
0: j'étais en bac euh, général, du coup, mais... Euh, ça va, je me débrouillais bien à l'école de base, sans trop, sans trop bosser. Okay. Donc, euh, donc, ça allait, tu vois. D'accord. Pu, et puis, en fait, j'avais un an d'avance, donc j'ai mon bac assez tôt. Et après, comme ça, j'étais dispo assez tôt pour faire que ça. Quoi. Et du coup, tu es
1: diplômé à 21 ans, c'est ça Du CNSMD. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. C'est quoi l'abréviation Ça veut dire quoi
0: C'est Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. D'accord.
1: Oui. Et mention très bien, ça. -ce que, parce que j'ai l'impression que tout le
0: monde a des mentions quand ils sont diplômés d'un conservatoire. Non, pas du tout. Euh... Euh, bah, tu peux avoir euh, bien, tu peux avoir assez bien ou très bien. Très bien L'unanimité. Ok. <rire> c'est un peu des comme ça, tu vois. D'accord. Mais au final, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Enfin, après, euh, c'est des étiquettes, quoi. Des... Ouais, mais après, c'est euh, peut-être que pour intégrer
1: tel ou tel orchestre prestigieux ou... Euh... C'est peut-être mieux vu, non C'est de la mentionnation bah,
0: En fait, c'est pas si important que ça, les diplômes dans le milieu de la musique, en fait. Parce que c'est vraiment plus euh, comment tu vas gérer ta carrière derrière, est-ce que tu as le sens un peu du business et tout, tu vois. Mais mm -hmm. personne va regarder ouais, le diplôme que tu as eu.
1: Et donc, ça, c'est un diplôme qui te permet, en théorie, de postuler en tant qu'interprète,
0: euh, qu musicien, pas en tant qu'enseignant, c'est ça euh, Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de diplôme pour, euh, comment dire, pour être interprète, c'est juste est-ce que les organisateurs de concerts ils t'appellent ou pas, tu vois. mais t'es plus euh, un peu une sorte de, de freelance en fait, Donc, euh, ouais, et après pour enseigner, ouais, tu peux aussi enseigner, il y a un autre diplôme de pédagogie que tu peux faire en parallèle, mmh. euh, mais qui n'est pas très dur, ce qui est dur c'est vraiment d'avoir ce parcours conservatoire national, et ce truc de pédagogie en parallèle je ne l'ai pas fait du coup, Ok, Mais euh, parce que je voulais pas enseigner au conservatoire. Mais, euh, mais j'aime bien la pédagogie ouais, aussi. Ok, cool. Et tes expériences de concert, c'est quoi ta plus,
1: plus marquante euh, Tu peux nous raconter un petit peu.. C'est pendant les cursus ou c'est ce que tu as fait derrière en tant que presta ou là tu as gagné un peu de l'oseille avec
0: Oui, euh, euh... bah, pendant, pendant le cursus, c'est là où... Euh... Où j'avais plus d'expérience un peu de. Comment dire D'avoir la pression, tu vois. Parce que c'est aussi des, beaucoup de, des compétitions internationales, mais c'est pas vraiment des concerts, tu vois. C'est plus tu joues dans des belles salles et tout, mmh. mais c'est pour un jury. Parfois c'est ouvert au public, mais c'est pas vraiment un concert, en fait, pour faire kiffer les gens, tu vois. Euh, mais mais c'est quand même des bons souvenirs, parce que tu as, as cet état de concentration super intense qui est, qui est stylé, tu vois. Mais les, en fait, plus tout ce qui est concert. Dans des salles et tout, au final, fin, c'est plus des trucs que je fais là sur, les, sur ces derniers mois. D'accord. Qu'à que l'époque, en fait. À l'époque, c'est plus des, des, des prix où tu vas jouer devant des, des initiés. Voilà. Euh, ouais. Et à la limite, si tu gagnes le truc, tu as un concert des lauréats à la fin. Mais c'est pas en mode une salle qui t'appelle avec ton nom sur l'affiche mmh. et des gens qui achètent des, des tickets pour te voir, tu vois. D'accord.
1: Mais du coup, si on parle des. des, des c'est des choses où tu es en opposition avec d'autres jeunes ouais. qui ont à peu près ton niveau et qui ouais. prétendent à gagner le prix aussi, c'est ça Ouais. Je sais pas, j'ai en tête des vidéos sur YouTube où tu vois des jeunes qui jouent devant Lang Lang ou je sais pas, mm -hmm. c'est ça, non Un petit peu. Ouais, euh... le même genre, ouais. ouais. C'est ça, va ouais.
0: être un jury de pianistes plus ou moins reconnus et ils décident, ok, lui, premier prix ou il décide, lui, il va au deuxième tour, il va en finale ou pas, etc. quoi. Il y a déjà des, des, des concours comme ça où tu t'es ramassé, planté de ouf euh,
1: Trou de mémoire euh, T'as saccagé le morceau Non,
0: j'ai jamais eu un énorme plantage où vraiment perdre ses moyens, tu vois. D'accord. Mais, mais ouais, bien sûr, j'ai eu des, des performances moins bonnes, ouais, bien sûr. Mais c'est pas sur le... Ouais, c'est pas, sur le, pas le, le truc spectaculaire, tu vois, où tu peux plus rien faire. C'est plus ouais. que tu joues ton morceau, mais tu sais que t'étais pas dedans et tu sais que c'était pas ouf, tu vois.
1: Mais il n'y a que les vraiment initiés qui s'en rendent compte. Ouais. Un profane, il ne saura même pas que tu t'es planté ou que tu n'étais pas dedans, quoi.
0: Bah, il peut quand même. En fait, ouais il ne le saura pas, mais peut-être qu'il va le sentir, tu vois. Par rapport à une autre fois où tu étais vraiment dedans, où tu as communiqué un vrai truc, ouais. Bah, il va sentir qu'il est plus ou moins touché. Même s'il ne peut pas mettre les mots dessus,
1: tu vois. Ouais. D'accord, ok, je vois. On va juste laisser de côté un
0: tout petit peu la musique, parce que ouais. moi j'ai
1: vraiment envie de savoir pourquoi tu pourquoi as tout arrêté, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que diplômé d'un truc quand même assez prestigieux qui est un conservateur national, tu te dis ok, maintenant j'arrête et je vais faire de la philo. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Oui, bah en fait j'étais du coup dans cette dernière année au conservatoire national et je voyais les perspectives pour après et, euh, et ça me faisait pas envie en fait. Enfin, je voyais qu'en gros, il bah, y avait ces deux voies, tu vois, soit tu continues à faire des compétitions internationales. On va dire de plus en plus prestigieuses, etc. Parce que celles que j'ai faites, c'est pas les plus prestigieuses du monde, pas du tout. En fait, il y a plein de niveaux, tu vois. Mm -hmm. euh, mais du coup, c'était soit tu continues à faire des compétitions et tu de gagner euh, un premier prix dans une vraiment super connue, prestigieuse, qui après t'ouvre la porte pour faire des concerts, etc. Mais pour faire ça, bah, du coup, tu passes. D... En fait, les limites d'âge de ces compétitions, c'est toujours 30 ans. Et mm -hmm. moi, j'avais bah, genre 20, 21. Du coup, bah, tu es en mode. En fait, tu acceptes que pendant 10 ans, tu vas juste galérer à faire le, cours, le tour un peu du monde des compétitions et essayer de gagner un prix une fois quelque part. Mais c'est hyper arbitraire, c'est hyper imprévisible et, et c'est un mode de vie qui est, qui est super relou aussi, tu vois. Euh, et tu t'autofinances en plus, j'imagine, quand ouais. comme ça Oui. Euh, du coup, il y avait soit ça, soit bah, l'issue un peu plus euh, de la stabilité qui est bah, « ok, je fais le truc de pédagogie et je trouve un poste de prof quelque part mmh. » dans un conservatoire, dans un trou paumé, et je vais enseigner à des gens. Euh, et je voyais tout le monde dans mon, dans mon cursus qui, euh, bah, qui se dirigeait vers un de ces deux, un de ces deux plans. Tu vois. Euh, et il n'y avait aucun des deux qui, qui m'intéressait, en fait. Moi, je voulais, avoir la, en fait, je voulais avoir de la liberté. Je voulais, je voulais, bah, je voulais kiffer ma, ma vie et donc pas être enfermé pendant les dix prochaines années de ma vie à préparer des, des concours. Euh, et je voulais pas non plus être, devenir un fonctionnaire avec sa petite routine euh, d'aller donner cours tous les jours euh, de 8h à 17h. Ah, c'est trop Voilà. Du coup, euh, bah, je trouvais pas d'issue. Et, euh, et bah, je me suis dit, OK, bon, bah, en fait, il faut, il faut un peu porter ses couilles et juste arrêter. Mais je savais pas ce que j'allais faire à la place, tu mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai donné. Enfin, euh, ouais, j'ai dit à mes, à mes profs et tout que j'allais pas continuer l'année prochaine. Et, euh, et ouais, mon prof de piano, il m'a donné un rendez-vous, je m'en rappelle, euh, dans un café euh, près du conservatoire. Un peu le rendez-vous, ok, on va parler de, de ton futur, tu vois. Mm -hmm. Je vais te remettre les pieds sur terre <rire> ouais. un peu, c'était le plan. Et il était en mode, ouais, bah ok, tu veux faire quoi et tout. Et vraiment, moi, je ne savais pas, mais j'avais fait un peu de, de philo, en fait, pendant six mois avant de rentrer au conservatoire. Donc, trois, quatre ans avant, tu vois. D'accord. À la fac. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah vu que je sais pas trop quoi faire. De toute façon, je kiffe la philo. Vas-y, je vais, je vais retourner à la fac de philo. Ça m'intéresse, mais c'était pas, je me projetais pas dedans euh, comme un, comme un métier. Tu vois, enfin, ça existe pas vraiment en fait, philosophe. Euh, non, il y a prof de philo. Le, voilà. le, le... Mais ça, ça m'intéressait pas non plus. Du coup, c'était le même problème que prof de piano. Tu vois. Donc, c'était vraiment juste par curiosité intellectuelle. Donc, mon prof, euh, il me dit, ok, tu veux faire quoi et tout. Bah, je lui ai dit, ouais. Euh, je vais aller à la fac de philo, je m'intéresse à l'existence de Dieu. J'avais vraiment des, 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 des questionnements un peu métaphysiques, tu vois, sur la philosophie du, du Moyen-Âge, des trucs un peu perchés comme ça. Et je savais qu'il y avait des bons profs à la Sorbonne, mmh. donc, euh, donc voilà, j'ai fait ça. Combien, combien de temps Combien d'années Et du coup, j'ai fait, euh, fait deux ans, deux ans et demi. En gros, j'ai fini ma, ma licence, que j'avais commencé du coup 3-4 trois, trois ans avant. Donc tu as une licence de philo Oui. Stylé. Mais euh... et bon, la fac, ce n'est pas du tout le même niveau de, de difficulté que, que le conservatoire. C'était vraiment... Enfin, c'était super intéressant, mais ce n'est pas, pas aussi challengeant que, que faire des, des compétitions de piano et tout. D'accord. Mais c'était super intéressant, des profs, des profs trop, trop qualifiés qui ont écrit des bouquins vraiment de niche sur, le, sur tous les sujets qui t'intéressent et tout. Tu vois. Donc, c'est très stylé. Après, pendant la fac de philo, du coup, j'ai eu le même questionnement du genre, ok, bon, bah, je ne vais pas devenir prof de philo, tu vois. <rire> ok. Mais t'avais au moins répondu à tes questions Un peu comme tu dis, tes <rire> questions métaphysiques, tes... Ouais, non, mais après, c'est des questions qui n'ont pas forcément de réponse, tu vois. Ouais, bah ouais, ouais. C'est plus qu'elles emmènent d'autres questions. Du coup, euh, j'ai découvert des nouvelles questions. T'as augmenté tes skills, c'est un peu voilà, ça Voilà, c'est ouais. ça, ouais.
1: Et tu t'es dit, ok, je suis de nouveau
0: dans une impasse Ouais, enfin, c'est pas, ouais, pas vraiment une impasse, mais j'étais à Tu continues okay, de veux... jouer en
1: parallèle Tu continues de pratiquer Ouais, quand quotidiennement même,
0: mais, quand même beaucoup moins. Ouais... Euh, ça, c'est le côté justement un peu, un peu négatif du truc. C'est que j'ai vraiment traversé avec toutes ces périodes de pause le mmh. moment où je voyais mes, 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 mes compétences de piano diminuer. Tu vois, Je voyais que mes doigts ils devenaient un peu rouillés. Et mmh. tout. Et ça, c'est super dur à, à voir. Et après, à essayer de retrouver le niveau, et tout, c'est vraiment un, un gros change. Mais ouais, du coup, après, euh, pendant la fac de philo, euh, je, en fait, j'ai rencontré plein de gens. J'ai eu un peu un nouveau cercle social et tout. Pas avec la philo, mais avec... Euh, plus le monde un peu du, euh, du business. Je regardais plein de podcasts euh, business. Euh, je, je me suis vraiment ouvert à, à plein de trucs, tu mm -hmm. vois. On est en euh, quelle année, là euh, 2000, euh, 2019. D'accord, okay. ok. 2019, 2020. Euh, et du coup, ouais, après, je, je me dis, ok. Bon, bah, en gros, j'étais devenu pote avec des gens qui étaient vraiment dans, dans l'entrepreneuriat. Et là, j'ai... <rire> Ça, c'est un peu une exclue, tu vois. Vas-y, vas-y, bah, on euh... veut les exclus, nous. Je vais pas, ouais, en fait, je ne je vais pas rentrer dans le détail sur, euh, sur ce sujet. Euh, mais... Je vais peut-être creuser. Hein. <rire> mais en gros, ouais, du coup, avec un pote, j'ai fondé un, un business qui avait rien à voir avec tout ce que j'avais fait avant dans le, dans le coaching. Et, euh... Sportif Non, <rire> c'était plus euh, dev perso, tu vois. OK. Et c'était ouf, genre, c'était une première expérience un peu d'entrepreneuriat. On a, on a voyagé partout, on avait plein de... Enfin, en fait, ça marchait trop bien, on ne s'y attendait pas, tu vois. On avait plein de, de clients comme ça, même qui étaient à distance. Et ça se matérialisait
1: et comment Des vidéos, des
0: formations en ligne des En gros, il y avait des formations en présentiel sur euh, genre une semaine, un week-end. Il y avait aussi des, plus des suivis à distance. D'accord. Que euh, WhatsApp. Mais c'était très artisanal, tu vois. On n'avait pas de vraie plateforme. On ne okay. faisait pas de pub. Euh, c'était vraiment une sorte de, de communauté qu'on avait formée, qui nous connaissait et, euh, et qui nous payait pour aller plus loin, tu Via les réseaux sociaux, du coup, ta ouais, communauté On avait un groupe Facebook. Ouais. mais c'était pas, oui, c'était pas comme aujourd'hui les réseaux sociaux où tu fais des, des réels, des, des vidéos courtes pour percer. Tu vois, c'était pas du tout ça. Et du coup, ouais, on, donc je lance ce truc avec mon pote. Ça me permet de pouvoir faire un peu ce que je voulais niveau niveau temps, niveau voyage mm -hmm. et tout. Euh, du coup, parallèlement, je finis ma licence de philo. Et du coup, euh, je, je, je deviens pote avec des, bah, plein de mecs comme ça dans l'entrepreneuriat et tout, qui sont à fond. Euh, certains d'entre eux dans les sports de combat. Et du coup, euh, ils me font un peu découvrir euh, ce délire. tu vois. Et donc, euh, c'est là où je décide de partir en Thaïlande avec un de ses potes euh, pendant le Covid, en fait, pendant euh, 2021. Enfin, en gros, deuxième, euh, deuxième confinement.
1: Rentrée 2021,
0: quoi. Voilà. Okay. Voilà, et après, c'est... Du coup, euh, tu, tu veux la suite aussi Non, 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 bah... on va... Non, ouais. non,
1: on synthétise, mais ouais. du, du coup, tu es parti en Thaïlande, mais encore une fois, en te disant, ok, peut-être que je reviendrai jamais au piano, peut-être que toutes ces années de grind pour acquérir un niveau de ouais, ouf... j'étais je... vraiment
0: là, c'était vraiment le moment où j'étais le plus éloigné du piano, parce qu'en plus, du coup, je commençais à gagner de l'argent dans cet autre business, dans ce truc-là. C'était un euh... peu la
1: vibe des, euh, je sais même pas comment ça s'appelle, les nomades workers, tout ouais, ça, ouais. Là, genre je vis à Bali euh, ça, avec ouais. mon PC, machin truc. Ouais, c'est euh... exactement ça. C'était ça, du ta coup, vibe, je suis parti quoi avec,
0: euh, Voilà, c'est ça, avec mon ordinateur euh, à Phuket, du coup. Euh... Ok. Et, euh, et du coup, bah, ouais, pendant quelques mois, je pouvais être tranquille. En gros, euh, je vivais dans ce camp euh, Tiger Muay Thai, je, sais pas, je pense que tu connais. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Ouais. Et euh, de temps en temps, j'allais à la plage euh, l'après-midi ou le week-end. Avec... J'écrivais deux, trois emails avec mon, mon ordi. Okay. C'était sympa. tu vois. Et, mais avec euh, une appétence pour le
1: combat, pour la boxe, ouais. de dire je vais combattre, je vais monter dans le... sur un ouais, ouais, et ouais. tout. Bah, à la
0: base, je suis arrivé là-bas. Du coup, en étant vraiment, euh, vraiment début... enfin, ouais, débutant de mm -hmm. bouffe, tu vois. Mais je me suis dit bon bah ok t'es nul vas-y bah va dans l'endroit où euh, tu vas être le plus euh, immergé dans le truc que tu veux. et donc il y avait des cours tous les jours et tout euh, et l'idée ouais je me dis ok bah si je reste quelques mois je peux j'essaye je, de, de faire un, de clôturer le truc en faisant un combat à la fin ouais, ouais. ok un peu le ouais le parcours classique ouais, ouais. et ça c'est fait bah, en fait non pendant le, le Covid ils ont annulé tu sais le Tiger Moita. ils organisent plein de combats pour tous les tous les gens qui arrivent ouais. enfin euh, vraiment n'importe qui faire un combat au bout de quelques mois et là, il n'y avait pas, en fait, à cause du Covid. Genre, ils ont annulé tous les, tous les trucs. D'accord. Euh, du coup, fin, en gros, il aurait fallu rester encore plus longtemps, genre six mois de plus, pour que les, trucs, les stades réouvrent et tout ça. OK. Du coup, ça s'est pas fait. Mais aussi, ouais, j'avais... Enfin, comment dire Au bout de, ouais, au bout de trois mois, j'avais pas du tout un niveau... Enfin, j'étais pas du tout satisfait de mon niveau, tu vois. Uh -huh. Genre, je sentais que que je devais, je devais juste... En fait, je ne suis pas du tout doué de base pour le truc, tu vois. D'accord. truc où tu sens que tu, tu progresses. Ouais. Mais là, vraiment, j j je sentais que j'étais éclaté. Okay. Mais je kiffais quand même, tu vois. Ouais. Vraiment, ce côté... Ce... Tu fais un truc où tu sais que tu n'es pas bon, ouais. mais du coup, tu kiffes tu encore kiffes, plus. Ouais. Ouais, 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 vois, le challenge, vois. tu vois. Moi, avec le piano, je pense.
1: Ouais, bah, <rire> je sais pas, <rire> non, en fait, mais peut-être. Mais...
0: Ouais. mais du coup, c'était trop cool, mais, euh, mais je me suis dit à ce moment-là, ok, bon, bah vas-y, maintenant, tu ne vas pas devenir... Euh... Enfin, euh, combattant professionnel, ouais. alors que t'es nul euh, et que t'as 26, 27 ans, enfin, euh, c'est mort, tu vois. Ouais. Et, et en même temps, euh, je me baladais tout seul en Thaïlande euh, dans des paysages de ouf et je commençais à écouter de la musique en me baladant et je retrouvais un peu cet amour euh, des, des grands morceaux du, du répertoire, tu vois. Mais parce que je me baladais tout seul en mode aventure mm -hmm. euh, et ça me redonnait ces émotions euh, d'écouter du piano, tu vois. Et du coup, c'est là où ça m'a donné envie de revenir. D'accord, ok. Euh, en Europe. Et du coup, j'imagine que la transition
1: elle est trouvée. C'est peut-être à partir de ce moment-là où tu as commencé à jouer dans des lieux publics. Voilà.
0: Du coup, je reviens okay. et je suis en mode je repars à zéro. J'avais fait, je savais plus rien. Enfin, j'avais oublié beaucoup mes morceaux. Ouais. J'avais perdu beaucoup de skill et tout. Et puis aussi, euh, j'avais perdu tous mes contacts. Euh, professionnel mm -hmm. tu vois, parce que entre eux oui les, les gens ils m'avaient vu partir euh, euh, faire de la filo, ensuite faire du business ensuite euh, partir en Thaïlande etc c'est Je... mal vu quoi peut-être non bah ouais en gros euh, ouais j'avais c'est ça j'étais devenu euh, un peu un paria dans le dans le milieu ouais. euh, de mon conservatoire du classique et tout du coup j'étais obligé de revenir mais avec un nouveau euh, chemin tu vois d'accord euh, ou en gros, je me fais connaître par moi-même et j'essaye plus de suivre le parcours qui était OK, bah fais des compétitions ou alors euh, va networker avec des gens qui pèsent et tout. Ouais. Donc euh, tout ça, je pouvais plus faire. Du coup, euh, ouais, du coup, je me dis bah vas-y. Euh, justement, j'avais appris entre guillemets plein de trucs d'entrepreneuriat de, avec le truc que j'avais fait avec mon pote. Mm -hmm. Donc ça, on, on l'a vendu du coup ce business. Mais j'essaie après, je me suis dit bah vas-y, je vais appliquer tout ce que j'ai fait dans dans ce truc-là, mais dans dans mon dans ma vraie passion, tu vois. Qui est, qui la est logique le, et et le piano. piano. D'accord. Donc, tous les éléments de psychologie, de viralité, de trucs comme ça, tu vois.
1: Du coup, on va recontextualiser, parce que ouais. je ne l'ai même pas dit au début. Euh, donc, tes pianistes, ça, les gens l'ont compris, mais t'es, on va dire, une star un peu sur les réseaux sociaux. Euh... C'est un grand mot. Mais... Bah, une star, si, 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 si à star, on entend le, la taille de l'audience. T'as ouais. quasiment 300 000 abonnés sur Instagram. Oui. T'es à plus de 500 000 sur euh, YouTube. Oui et TikTok je sais enfin euh, Snap je sais pas mais euh, ouais, je, sais.
0: je suis bientôt à 2 millions sur sur TikTok. C'est
1: incroyable. C'est incroyable, OK. Donc tu es un peu ouais, tu es le mec qui a popularisé la musique dans les dans les lieux publics, c'est ça Il y a, en tout cas en France, j'imagine.
0: Il y avait des gens qui faisaient ça avant moi, mais du coup, ils faisaient pas ça avec du classique en fait. D'accord. C'est ça le, le truc que moi j'ai essayé d'apporter, c'est que je voyais des gens qui faisaient des millions de vues avec du piano dans des lieux publics mais euh, mais, mais qui étaient souvent débutants au piano mmh. donc ils jouaient des morceaux euh, bah, genre tu sais les trucs Snoop Dogg des ouais, ouais, trucs je vois. comme ça mmh. et moi je me suis dit bah en fait pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui fait, qui fait ça mais, mais avec, euh, avec des vrais morceaux tu vois, entre guillemets du coup c'est ça que j'essaie d'apporter ouais.
1: j'ai envie de... en me faisant l'avocat Didier je pense que j'ai la réponse au pourquoi c'est parce que peut-être c'est c'est justement être un peu un, un paria ou manquer de respect peut-être à la noblesse du classique, non C'est
0: ouais. ça, non, qui fait que. Ouais, ouais bah oui. Bah, du coup, j'ai, après là depuis, j'ai beaucoup discuté avec des gens du milieu classique et il y en a beaucoup qui veulent pas faire ça parce que ils sont en mode, bah non, mais enfin comment dire, ils pensent qu'ils vont, ils vont ruiner leur, leur réputation ou que ils vont donner l'impression d'être de, devenu commercial ou ils vont donner l'impression de, de chercher le buzz et en fait tout ça c'est des trucs des sortes de croyances limitantes qui font qui font peur aux, aux gens tu vois. donc personne voulait le faire
1: et est-ce que toi justement tu là tu t'es pas du coup enfermé comme euh, certains en ont peur euh, en étant ok Aurélien c'est le mec qui joue dans les gares euh, je sais pas comme un acteur qui ferait que des films d'action ou comme un acteur qui ferait que des comédies est-ce que où elle en est ta crédibilité vis-à-vis -vis, justement du milieu on va dire noble ouais. establishment euh, classique un peu
0: bah, c'est une bonne question, c'est un peu une relation euh, compliquée. Tu vois. <rire> parce que du coup, euh, en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos, forcément, bah, tous, les, tous les gens de ce milieu-là, du conservatoire et tout, euh, se foutaient un peu de ma gueule, tu vois, prenaient ça de haut, et parce qu'en plus, ça faisait pas de vues. Mmh. Du coup, tu vois un mec qui fait des vidéos, euh, qui essaye d'être putaclic, mais en plus, qui, <rire> qui floppe. Ouais. Donc, c'est un peu la honte. Et après, dès que ça a commencé à faire beaucoup de vues, il y a eu plein de gens en fait qui, qui ont commencé à me redonner des opportunités d'accord euh, du milieu vraiment classique que même j'aurais pas eu à l'époque tu vois où j'étais à fond dans ce milieu là ouais. c'est ça qui est marrant alors qu'en fait en étant sorti et re, et revenu par un autre chemin d'un coup il y a plein de portes qui s'ouvraient tu vois. bien sûr euh, et que limite les gens qui étaient restés en fait dans ce milieu tout du long euh, bah, eux-mêmes ils n'avaient pas accès à ces opportunités là du coup euh, alors que moi j'avais arrêté le piano quoi donc ouais. c'était vraiment un, Vraiment assez contre-intuitif. Mais, mais du coup, ouais, j'ai eu des nouvelles, nouvelles opportunités là-dedans. Mais euh, il mais y, y, ouais, y avait quand même... Euh, j'ai fait un concert dans, dans une salle comme ça un peu, un peu prestigieuse l'année dernière. Mmh. À un moment, j'ai discuté avec une maison, une maison de disques pour faire un disque de classique, vraiment dans les règles de, euh, du milieu classique traditionnel. Et en fait, ça n'a pas marché parce que euh, j'ai senti qu'il y avait toujours un peu ce, ce jugement où euh, ils essayaient de me mettre dans une case... De, euh, de pianiste qui va chercher euh, à être commercial et en fait ils n'arrivaient pas à, euh, comment dire ouais, ils n'arrivaient pas à juste à comprendre ma vraie vision tu vois c'était assez compliqué du coup je me suis dit maintenant en fait ok je vais vraiment faire une croix sur ce milieu là et je veux vraiment euh, faire ma propre carrière complètement tout seul euh, sans du tout avoir besoin de, de ces gens en fait maintenant c'est à mon point de vue
1: et après après du coup avoir euh, pris le penchant de dire que les gens peut-être ne te respectaient plus ou moins ou pas ces mêmes gens, comme tu dis, qui peut-être au début de dénigrer, te prenaient de haut en se disant, ouais, le mec il joue dans les gares, machin, il se le cul, truc. Comme tu dis, maintenant que tes vidéos cartonnent, que tu fais des buzz de ouf, t'es connu finalement. Et est-ce que quand tu te destines à être pianiste, concertiste, que, je pense que ce que tu recherches un peu, c'est la gloire, en tout cas c'est d'être connu pour mm -hmm. ton art. Et au final, tous ces gens-là qui te prennent de haut, peut-être tes collègues de promo, certains profs. Eh ben, au final tu bénéficies d'une médiatisation et d'une euh, d'un rayonnement que eux n'auront jamais euh, ouais. parce qu'ils viendront jamais un infime pourcentage des superstars du piano quoi c'est euh... ouais, ouais
0: bah oui bah, c'est ça qui est d'un côté qui peut être triste aussi tu vois parce que tu te dis ok ils passent leur vie au piano euh, ils ont une vie de moine tu vois ce que moi je fais pas en fait mais euh, mais au final ils ont moins d'opportunités mais euh, mais c'est un... tu peux voir ça comme étant injuste mais euh, moi je trouve que c'est juste la vie tu vois Genre euh, je l'accepte. C'est chacun
1: fait ses choix. C'est t'as pris des risques en vrai. Tu vois, t'as oui. quand même pris le risque de tourner le dos à des années d'études à ton pour derrière et revenir, en ne sachant pas si ça allait fonctionner. Oui. Tu te souviens de la vidéo qui t'a fait basculer dans le, le buzz un peu
0: du morceau Ouais, c'était euh, c'était euh, une vidéo. En fait, c'est un truc qui est arrivé par hasard. Tu vois, j'étais à New York et. Euh... Et j'ai posé mon tel sur le piano comme ça, c'était en été donc il faisait beau il y avait un piano comme ça dans un parc et je commençais à jouer la fantaisie impromptue de Chopin et il y a un petit enfant qui est venu euh, comme ça dans le champ de la caméra qui a commencé à appuyer sur des touches un peu dans l'aigu tu vois okay. et euh, moi j'ai trouvé ça euh, drôle en fait du coup je l'ai posté parce que du coup il y a eu un énorme bad buzz en fait à cause de cette vidéo. Okay. mais qui m'a fait percer du coup
1: c'est à dire euh, le bad mais, buzz bah, le... En fait, moi, la petite fait... qui... ouais
0: mais en fait moi j'ai fait une blague sur la vidéo en disant ouais elle a testé ma concentration tu vois ouais. et en fait les... a... aux US il y a eu un gros bad buzz parce que tout le monde a commencé à, à... à... à m'insulter en mode ouais tu te prends pour qui euh, à juger cette petite fille et tout elle a autant le droit que toi euh, d'être au piano en fait ils croyaient que, euh, que je la critiquais tu vois la, la petite fille euh, et du coup ils étaient en mode et en fait elle c'était genre euh, je pense c'était Enfin, c'était une indienne ou je sais pas, elle, a, elle, a, elle, a, elle a, ou peut-être une, une gitane ou un truc comme ça. Enfin, mais du coup, les gens étaient en mode ouais t'es raciste et tout. Euh, c'est juste parce que euh, du coup, elle est pas blanche et du coup, si elle était blanche, tu wow, t aurais, t aurais wow, pas dit ça. Enfin, wow, en gros, les wow. Américains, ils sont vraiment euh, matrixés, tu vois. Et, euh, et moi, j'étais en mode non, mais les gars, c'est juste drôle, j'ai fait une blague. Et ils étaient en mode, oui, en plus, t'as as mis sa tête sur Internet, t'as pas honte et tout. Euh, bref, du coup, il ouais, y, y a eu des gens qui, des, aux US qui ont fait vraiment des vidéos sur moi, euh, qui ont, ont elles-mêmes fait des millions de vues, tu vois. D'accord. Ils disaient, regardez, ça, c'est l'exemple du français euh, arrogant, euh, qui, est, qui est un gros fils de pute parce qu'il pense qu'il est mieux que les autres Parce qu'il fait du classique et on s'en bat les couilles de son Chopin et tout euh, Il aurait dû laisser la, la petite fille jouer à sa place etc Parce qu'en gros moi le concept de la vidéo c'est regardez je, je me suis pas arrêté tu vois ouais. quand elle a joué Parce que j'ai réussi à garder le focus Moi je trouvais ça drôle tu vois Mais ils ont pris ça comme ouais euh, du mépris tu vois C'est incroyable Mais ça a percé de ouf donc au final euh, c'est pas plus mal tu vois
1: Et Mais du coup là que tu t'es dit ok c'est ça que je vais faire est-ce que ça se formalise déjà comme un je sais pas, un métier Je ne sais pas si on peut dire un métier, mais tu t'es dit... ok, je...
0: Non, tu... j'étais déjà à fond euh, dans les vidéos, euh, euh, même euh, avant de, de percer. Tu vois, justement, j'étais vraiment ultra déter, donc je faisais confiance au fait que ça allait percer euh, plus tard, même si, même si là, ça ne perçait pas. Tu vois. Donc, <rire> mais coup, tu, euh... le, la jeunesse de ça, tu fais ça dans un but de devenir connu
1: ouais D'accord, tu t'es dit, ok, je, je vais tout miser là-dessus.
0: Bah, je vois qu'il euh, y a des réseaux sociaux comme TikTok où il n'y a vraiment personne qui fait, euh, qui fait du piano classique un peu à haut niveau dessus tu vois du coup je me dis ok il y a vraiment un truc à, à saisir là dedans, moi j'étais un peu dans cette énergie de, de conquête tu vois d'accord et euh, voilà c'était ouais, ça l'idée
1: bon et alors maintenant ces vidéos parce que moi je les regarde quasiment toutes les tiennes à chaque fois tu mets un petit, euh, une petite caption, enfin un petit truc en disant euh, je m'assois et tout d'un coup c'est incroyable un violoncelliste arrive euh... ouais. mais les gens ils, sont, ils savent que tu les prends pour des cons en disant ⁇ Et tout d'un coup euh, ⁇ Ouais. Bah, J'imagine que c'est pour attirer... C'est quoi le... ⁇ Ouais,
0: bah, mais du coup justement à New York, dans cette vidéo-là qui a percé, c'était sans faire exprès, tu vois. Ouais. Parce que c'était vraiment imprévu. Et en fait au fur et à mesure, en voyant les trucs qui perçaient, je me suis rendu compte qu'en fait c'était à chaque fois quand il y avait un, un événement imprévu qui se produisait ouais. que ça attirait l'attention. Du coup forcément, bah, tu as de plus en plus d'incitations à créer toi-même l'imprévu. C'est là où tu commences à scénariser de plus en plus et à, et, à, et à recruter des musiciens sur place en mode bon bah tu veux pas faire un duo avec moi ouais. et après on fait genre euh, t'arrives tu me demandes de jouer le truc et, euh, et en fait c'est du storytelling tu vois mais ouais, euh, ouais. mais moi j'assume complètement en fait enfin évidemment c'est du storytelling il y a des gens qui sont en mode ouais bah justement tu me prends pour des cons mais non justement en fait pour moi c'est l'inverse tu vois en fait je, je prends le la, je suppose que le public est assez intelligent pour comprendre l'utilité du storytelling et donc justement je le prends pas pour un con tu vois parce que pour moi il est censé comprendre la démarche comprendre que le storytelling est nécessaire pour percer et donc s'il est assez intelligent bah il va pas il va pas se vexer tu vois Mais alors
1: de... maintenant que tu as percé je me pose je te pose les questions comme je me les pose comme ouais. maintenant que tu as percé pourquoi tu tu dis pas juste euh, c'est ton frère il joue de la flûte c'est ça non euh, clarinette euh, clarinette ouais euh, pourquoi tu dis pas juste bah là on est à Châtelet dans tel magasin et j'ai invité mon frère et on joue tel morceau pourquoi il y a toujours ce storytelling bah ça a derrière Ça n'a rien
0: à voir en termes de résultats et de vues. D'accord. C'est vraiment incomparable. Ok. C'est ouais bah c'est juste que les en fait les ouais les gens ils ont envie de d'histoire tu vois c'est pour moi ça fait partie de l'esprit humain et il faut, faut l'accepter. Et comment ça se passe C'est
1: toujours bien reçu vis-à-vis -vis des magasins, des lieux publics, ou des fois, vous vous faites dégager il y a des, Vous avez des heures, des, des c'est ouais, de Non, ce n'est
0: pas toujours bien reçu. Ouais, les, les... Il y avait un monoprix, on faisait plein de vidéos sur les champs, ouais. et là, on ne peut plus du tout. Tu as la sécurité qui arrive, qui nous vire. En fait, ils nous virent en disant euh, quand vous jouez, ça attire trop de monde. Du coup, euh, c'est risqué parce qu'il y a des risques de vol, parce qu'il y a toute une foule qui vient. Du coup, ils, limite, ils ne comprennent pas que justement, c'est bien d'attirer des gens dans leur magasin, tu vois, pour qu'ils vendent plus de trucs. Mais, euh, mais du coup, tu essaies de leur faire comprendre un peu l'intérêt business du truc, mais eux, ils sont... Ouais, il y en a certains qui sont un peu bornés, tu vois, mais d'autres euh, qui kiffent euh, dans des restaurants. Du coup, il faut souvent changer d'endroit, tu vois. Passer d'un resto à une gare ou à un monoprix, euh, ça change tout le temps, quoi.
1: Et en fait, tu... là, tu utilises ton réseau de gens qui sont dans la musique, euh, même ch... j'ai vu qu'il y a des chanteuses aussi, ou... Ouais. Et en fait, vous, c'est un rendez-vous, quoi. Vous vous donnez rendez-vous et ouais. puis vous dites, ok, on joue, on scénarise. C'est ça, oui. Et pour un, un extrait TikTok qu'on peut voir d'une minute ou deux minutes, ça, ça prend combien de temps de boulot, de préparation, de rester sur place de...
0: Bah, c'est pas très. Pour le coup, ça, c'est ouais, c'est assez réaliste. Le morceau, il est, il est court, donc souvent, bah, y, bah, on y va, on le joue et, du one et one voilà, shot. quoi. Ouais, parce qu'en fait, justement, souvent, ils veulent pas qu'on reste trop longtemps. Tu peux pas faire plusieurs fois les trucs, tu vois.
1: D'accord. Et des fois, tu en fais plusieurs dans la journée.
0: Euh, ouais, on peut on peut arriver à faire par exemple trois quatre morceaux différents tu vois. et après les sortir sur euh, plusieurs vidéos. Ok. Et ces vidéos, euh, ça,
1: je me rends pas compte. Ouais, ça rapporte de l'argent, je pense un peu. Ça, c'est ouais. un business model sur, qui est viable aujourd'hui. Sur euh,
0: YouTube, euh, ouais, c'est pas mal. Sur euh, sur TikTok, c'est c'était bien il y a quelques mois et c'est devenu pas ouf parce que ça. Je pense qu'ils ont plus de thunes dans leur. C'est euh, la monétisation euh, bêta sur TikTok. C'est un fonds un peu qui est limité. Ok. Du coup, là, ils ont fait beaucoup baisser le, le RPM, le revenu pour 1000 vues. D'accord. Donc, c'est devenu... Euh, ouais. Mais en fait, même avec des millions et millions de vues, tu gagnes pas, pas de ouf. tu. Vois. Ok. Sur TikTok. Et de, maintenant que tu as, as, as un pool d'une de, de, communauté
1: assez grosse, tu as pas envie de revenir à des trucs plus académiques, à trouver une salle, à avoir euh, un show, un concert Peut-être même un show euh, qui sortirait du cadre vraiment normé du classique pur, dans oui. un auditorium ou que sais-je. Je sais pas, de le jouer un petit peu comme ça, de faire venir un peu un buff géant tu vois, avec tes potes, tes trucs... Euh...
0: Ouais, mais justement, c'était un peu, peu l'idée de, des concerts là, en Turquie, tu vois ce, ce week-end, où, où le mec il m'a vraiment appelé en mode euh, « J'ai vu les vidéos et je voudrais un truc comme sur les vidéos, mais en concert. » D'accord. En fait, pendant les concerts, c'était vraiment ça. Je jouais solo et après avait le côté boeuf euh, improvisé avec des gens du public qui arrivaient, qui jouaient différents instruments et tout. Et ça, je pense, c'est un bon concept. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, j'ai quelques propositions de concert et tout, mais là, j'essaie de rester encore focus sur les vidéos. Mmh. Et je me dis, en fait, je veux grossir euh, ma communauté au point où après, les opportunités de concert seront vraiment, vraiment intéressantes en termes de, de salles, de taille de salles, de, de, de promotion et tout. Tu vois. Sinon, c'est des. En fait, sinon, même un concert pour. Euh, pour 100 personnes, ça va prendre énormément de temps de, de préparation. Et c'est ce que j'ai fait un peu l'année dernière. Et du coup, ça m'a beaucoup distrait des vidéos. Donc là, maintenant, je préfère me dire OK, limite, je fais que des vidéos jusqu'à avoir un, vraiment un énorme truc euh, trop stylé que je ne pourrais pas refuser. C'est quoi ton
1: rythme en termes de followers par semaine Tu prends combien d'abonnés avec euh, toutes tes vidéos à peu près Tu arrives à le quantifier C'est
0: euh, vraiment euh, pas du tout régulier c'est sur TikTok et Insta, c'est vraiment en fait, en fait des grosses vagues. Quand tu veux une, une vidéo euh, un peu virale, tu peux prendre limite 50 000, 100 000 abonnés euh, en quelques jours. Mm -hmm. Après, ça peut complètement s'arrêter euh, sur plusieurs mois. Tu
1: D'accord. Mais quand même, c'est énorme hein, ce que tu. Euh... Oui, mais, euh, ouais, mais euh... c'est
0: ouais, pas une croissance qui est vraiment euh, prévisible. D'accord.
1: Alors revenons un petit peu à la musique euh, pure. Euh... Bon, moi en tout cas, je le pense, mais pourquoi pour. Euh... Pourquoi Bach, c'est ton compositeur préféré euh... Là, les rentrer... gars, on va parler un <rire> peu plus de musique parce que moi, là, je suis un peu égoïste, c'est ce qui m'intéresse. Et... Ok,
0: euh... non, c'est une... une bonne question, ouais. Euh... Je pense que c'est la musique la plus, euh... enfin, la plus universelle dans ma, dans ma vision, tu vois. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, comment dire, elle s'adapte selon moi à toutes les émotions, à tous les moments de la vie, euh... à tous les endroits, tous les paysages que... dans lesquels tu peux être. En fait, ça va. C'est toujours. T as, t as toujours l'impression que c'est la musique optimale à ce moment-là. Tu vois. Alors que selon moi, il y a d'autres musiques qui sont incroyables, mais qui sont plus, euh, qui sont moins universelles parce qu'elles vont plus être liées à une émotion particulière ou je sais pas à une situation, et, euh, et elles vont être bien dans ces situations-là. Tu D'accord. Euh... Après, il y a des raisons musicales sur pourquoi c'est comme ça. Tu vois, dans dans Bac. On peut rentrer euh, ouais, ouais, moi, tests, je, moi je veux bien ça m'intéresse bah ouais. selon moi c'est parce que du coup c'est le seul qui combine euh, de manière aussi parfaite tous les éléments de la musique donc euh, donc l'harmonie ouais. le rythme et la mélodie donc c'est les trois éléments importants et c'est le seul selon moi qui arrive en fait à trouver la combinaison parfaite de ces trois éléments dans tous ces morceaux je as plein d'autres d'autres compositeurs qui vont privilégier l'un euh, des trois par rapport aux autres donc, tu vas avoir, par exemple, une très belle mélodie, ouais. mais une harmonie euh, un peu plus limitée. Tu vois. Dans Bach, en fait, quel que soit l'endroit où tu regardes, tu as une richesse infinie. Même si tu regardes seulement un des paramètres, tu peux être en mode, OK, en fait, dans ce paramètre-là, c'est incroyable. Tu regardes seulement un des autres, et en fait, ah ouais, là aussi, c'est incroyable. C'est comme un peu une, une fractale, où quelle que soit la zone que tu regardes, tu as tout le, tout le tableau entièrement euh, à l'intérieur, dans le, dans, le, dans le moindre détail. Tu vois.
1: Et pour toi, le... le, le, le le graal absolu de l'œuvre de Bach est-ce que c'est les variations Goldberg ou pas Ouais
0: c'est ouais bah c'est ouais c'est incroyable mais après tu les as jouées tu, tu peux pas vraiment choisir non je les ai pas toutes jouées j'aurais joué quelques-unes mais euh... ouais tu peux pas en fait ça qui est, qui est ouf c'est que pour moi il y a tout qui est parfait dans son œuvre. tu vois ouais. <rire> c'est vraiment tu peux rien il a écrit des, des centaines d'heures mais il y a tout qui est parfait tu vois je me
1: souviens d'une interview de Glenn Gould, que moi j'adore euh, en partie parce que son interprétation des variations Goldberg, je crois, c'est 66, non Un truc comme ouais. ça, je crois. L'entraînement iconique. Deux, ouais. Euh, ouais.
0: Le, quand il était jeune et quand il était vieux. Ouais. C'est ouais. un incroyable sont... où on l'entend murmurer un petit ouais. peu euh, dans le fond.
1: Et bon, lui, il avait dit que. J'ai pas envie de paraphraser de manière bancale, mais qu'à part Bach, en vrai, il n'y avait pas d'autres compositeurs. Je crois qu'il avait même eu des mots super durs sur Mozart en hein, disant que c'était pas de la ouais. musique, quoi, que c'était un peu de la merde en gros. Ouais. Euh, tu, tu saurais dire pourquoi, enfin expliquer sans te mettre à sa place, mais euh, pourquoi selon lui, pourquoi de, 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 dans la tête d'un virtuose qui était euh, Glenn Gould, un mec comme Mozart ne mérite pas le crédit qu'on qu veut bien lui attribuer en réalité
0: Ouais, je pense quand même qu'il <rire> qu y a un peu du... de la provocation euh, là-dedans, tu vois. Ouais. c'est en fait il y a plein de moments où il dit il... enfin où il dit qu'il aime pas tel morceau ou tel compositeur mais après par ailleurs il l'enregistre et il le joue super bien tu vois, avec beaucoup de passion et tout d'accord donc je pense que c'est pas vrai qu'il l'aime pas en fait mais c'est plus de la provocation et c'est un peu le c'est un peu le... le le personal branding de l'époque tu vois tu crois c'était <rire> ouais, ça ouais. je pense ouais. non après oui c'était dit... pour défrayer la chronique euh... ouais. non mais après c'est vrai qu'il avait quand même une préférence pour Bach mais mais, mais c'est beaucoup des, des jugements à l'emporte-pièce. Pour moi, il ne faut pas le, le prendre au pied de la lettre, ce qu'il dit sur, sur les autres compositeurs. Il, bah, il a eu des idées qui étaient... Il
1: dénigrait, lui, les prestations sur scène euh, le, de se produire parce qu'il disait qu'en mmh. fait, il, ouais. il jouait pour des gens qu'on n'avait rien à péter, pour des gens qui n'étaient pas concentrés et qui pensaient à autre chose. Que même lui, c il y avait très peu de chances qu'il soit bon ce jour-là ou ouais. pour X raisons. Et qu'à l'inverse, en fait, le, le, le futur de la musique, c'était l'enregistrement, le, quoi. Oui. Euh, et c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé le piano, et je me souviens, je, je montrais des vidéos constamment à mon prof sur YouTube, je lui disais, regarde cette vidéo et tout, je veux savoir jouer ça, machin. Et je lui dis, mais pourquoi les mecs, c'est toujours parfait comme ça Et il m'a dit, mais en fait, tu sais, même des vidéos YouTube, elles sont montées, c'est-à-dire que sur un morceau de 10 minutes, c'est peut-être pas 10 minutes euh, full où le mec s'est pas planté, a pas mis mmh. une note à côté, c'est monté. Il me dit, et quand les mecs enregistrent en studio, c'est pareil, c'est monté, c'est. Euh... Ouais. Et, et, et je sais pas, moi, naïvement, en fait, dans le, en, dans le classique, quand j'ai commencé à un peu m'appréhender cet univers, je me suis dit, euh, j'attribuais tellement de pureté, si tu veux, et de, de, de perfection à ce monde-là, que je me suis dit, on peut, pas mon, on peut pas monter ou faire un morceau en plusieurs reprises, quoi. C'est d'une traite, tu vois. Mmh. Et en réalité, non, le, le, le classique
0: échappe pas à ça, échappe pas au. Bien sûr, ouais. Au après fait de ça... monter
1: un morceau en studio. Euh... Ouais,
0: après, ça reste beaucoup moins euh, prévalent que dans d'autres dans, dans genres musicaux. Tu vois, Le, dans, dans la pop, il y a vraiment des chanteurs qui sont incapables de chanter juste. Ouais. Tu vois, et, et pourtant, et, et tout est complètement fait artificiellement. Tu vois. Ouais. Ça, ça n'existe ça pas euh, en classique. Le mec, il doit quand même avoir un, un skill de base euh, qui est là. Tu vois, tu ne vas pas tout, tout, tout faire euh, fake. Tu vois. Ouais, 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 non, bien sûr.
1: Et euh, quand on parle de, de, de musique, d'achèvement de carrière, est-ce que, est-ce que selon toi, le, le, la noblesse ultime, c'est d'être compositeur ou d'être interprète euh, Compositeur.
0: Compositeur. Ouais, bien sûr. Ouais. ouais, ouais. C'est pour toi, c'est au-dessus d'un de, Ouais, ouais, largement. Ouais. Mais euh, mais bon, après c'est une vocation complètement euh, différente, tu vois. C'est vraiment pas du tout le même, euh, bah, pas du tout la même chose, quoi. Tu penses quoi du coup d'un Sofiane Pamar qui a un peu euh,
1: démocratisé euh, la, la musique classique, peut-être ce que toi t'aurais aimé faire ou ce que peut-être
0: tu feras ou je sais pas mais euh... bah, justement lui du coup il est il est compositeur et ouais. pas euh, pas vraiment interprète. Oui oui vois. il n'est pas du tout ouais, ouais, je sais bien. Mais ouais. euh, du coup du coup ça c'est je trouve que ça c'est ça se respecte. Et aussi le, le fait qu'il il, il ouvre justement il donne envie à plein de gens de découvrir le piano ça c'est ça c'est trop cool tu vois en fait il euh, y a des gens qui le méprisent dans le milieu du classique. en fait, selon moi, justement, il faut le remercier parce que c'est le, bah, l'équivalent dans les dans les sports de combat, tu as, as Jack Paul, tu vois, avec ces ouais. trucs de boxe. Ouais. tu avais un peu ah, la le team. parallèle euh, est bien fait. Ouais. Bah ouais, avais la team des gens qui t'as moi non mais c'est pas un vrai boxeur. De toute façon, euh, il devrait pas en faire et tout. Et tu avais, avais des boxeurs pro qui étaient beaucoup plus ouverts. Qui as, bah non en fait les gars. On s'en fout de son niveau, etc. En fait, ce qui fait, c'est bien, tu vois, ça attire l'attention sur sur notre domaine. Ouais.
1: Il est pas Canelo, mais au final, il est plus connu bah ou ouais. aussi
0: connu que Canelo. Il fait autant d'oseilles que lui. Bah oui. Mais pour moi, les vrais boxeurs qui sont un minimum smart, ils doivent comprendre qu'il leur rend service en fait. Et euh, c'est pareil, bah, dans la musique, c'est pareil, ouais, pour moi. Et, et il fait des trucs. Enfin, moi, je trouve c'est stylé quand même. Le, la, quand il fait des bercy
1: qu'il crame un piano à la fin bah sur ouais. scène. Ouais, euh...
0: bah oui. Ouais, niveau... ouais, ça c'est un autre truc aussi qui est hyper inspirant chez lui, c'est justement tout l'aspect business entre guillemets, c'est vraiment le personnage qu'il a réussi à créer, le personal branding de tout, tu vois, la, le, les saps qu'il a, les vidéos qu'il fait, le, ouais, les concerts, tout est stylé, tu vois. Et cette espèce de collab permanente avec le hip-hop, avec le
1: milieu du rap, son côté un petit peu gangsta et tout, ça tu... Ça matche pour toi avec le, avec le classique, avec ce qu'il fait ou euh...
0: Ouais, j'aime bien la démarche aussi, oui. J'aime bien, bien la démarche aussi. Après, ouais, du coup, le... D'être le compositeur le... des rappeurs, quoi, ouais. je veux dire, tu vois. Ouais, ouais. mais après, justement, je pense que c'est là aussi le, le... Tu vois, le fait de collaborer avec des, avec des rappeurs qui sont vraiment dans la musique la, la plus mainstream, c'est ça aussi qui empêche une certaine forme d'innovation et d'originalité, tu vois. Parce qu'en fait, tu es forcément dans une contrainte de faire des trucs très simples qui peuvent marcher avec, avec un rappeur qui peut poser dessus, mais qui n'a aucun, aucune éducation musicale. Du coup, lui, il lui faut des trucs simples pour faire son rap dessus, tu vois. Donc, euh, c'est donc un peu un ensemble qui fait qu'il est obligé de, de faire très simple, tu vois. Donc, pour un
1: quelqu'un qui a, on va dire, ton niveau en, en écriture musicale, en même en, en, en musicien en tant que tel, toi, tu pourrais aussi composer pour des rappeurs, euh, des mélodies, c'est que tu aurais les capacités de le faire. Oui.
0: En termes de compétences, ouais, ouais. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, justement, c'est là où je ne me considère pas comme compositeur, parce que du coup, j'ai l'impression que pour être compositeur, il faut avoir l'impression que, que tu apportes quelque chose de nouveau, tu vois. Mm -hmm. Et je pas cette impression-là, du coup. Euh, donc, euh, donc, je me dis, bah, en fait, ok, il ne faut pas... Euh, mais ça se trouve, ouais, ça, ça se trouve euh, comment dire, c'est une croyance limitante, tu vois. J'allais dire, est-ce que tu ne te limites pas... Vis-à-vis -vis du qu'en on
1: de tes pères, de encore une fois t'exposer te, au jugement des autres qui vont dire mais pourquoi ouais, ils se la ramènent euh... ouais,
0: bah, peut-être, ouais. inconsciemment, oui. Et en fait, j'ai envie
1: y de y penser que dans le classique, c'est encore autre chose que dans le cinéma ou, ou dans l'écriture, je sais pas, de la variété française par exemple, parce que les, les compositeurs qu'on euh, voilà, qu a listés tout à l'heure, euh, liste euh, Chopin, Schubert, Schumann, peu importe, Bach, ils sont tellement élevés au rang de de, de, de ouais. euh, qu'en fait tu as toujours un peu ce spectre de te dire euh, qu'est-ce que je vais faire de mieux que ces mecs-là en fait
0: ouais exactement c'est ça c'est ouais, c'est vraiment ça ouais en fait quand ouais, c'est ça mais quand tu vois le ouais, tu vois le niveau qui a été atteint en mode bon, ok ben bah en fait si je fais pas quelque chose qui est au même niveau euh, ça sert à rien tu vois donc euh, donc euh, pour l'instant c'est mon point de vue tu vois après euh, ouais peut-être que ça peut évoluer Ouais et à la fois si tout le monde suit ton point de vue qui euh, je pense est un peu dommage
1: Hans Zimmer n'existerait pas ouais, ou, euh, tu, ouais exactement euh, ouais comment il s'appelle celui qui a écrit les musiques de Jurassic Park je euh... euh... sais pas oh, c'est vrai tu sais pas <rire> non t'es pas trop branché euh, non je suis pas trop, trop euh, musiques de films ouais. ok ah, parce que tu vois j'allais te parler de mais du coup tu dois peut-être pas te connaître le connaître Alan Menken ça te parle pas non c'est le compositeur, euh, c'est un pianiste qui, est, qui a composé quasiment tous les gros tubes euh, des musiques Disney. Ok. Et euh, bah, en fait, c'est des mecs qui ont un bagage comme toi, si tu veux, de base, euh, jazzman, classique.
0: Euh... Ouais, je pense que justement, dans la musique de film, c'est ça un peu qui, qui est stylé, c'est qu'ils n'ont pas cette pression, de, cette pression de se dire, ok, je dois écrire une œuvre qui va être au niveau de, de Chopin. Ils, doivent, ils se disent juste, bah, je vais écrire un truc qui marche bien avec ce film, mais sans se poser la question de qu'est-ce que j'ai apporté à l'histoire de la musique, tu vois. Donc il n'y a pas cette pression-là et donc ils font un peu euh, ce qui les fait kiffer et, euh, et la plupart du temps ils, ils deviennent ultra successful, les compositeurs de musique de film, même aujourd'hui dans l'audience euh, qui écoute du classique.
1: C'est pour ça que même par exemple un, un Satie, bon, qui est quand même beaucoup plus contemporain, c'était euh, c'est quoi, c'est 19e euh, C'est 19e euh, euh,
0: Ouais, plutôt euh,
1: début 20e. Ouais, début 20e, il est mort début 20e. Je sais qu'il a aussi, même au sein de la communauté musique classique, un peu des, des, des détracteurs qui vont dire que, d'un point de vue écriture, c'est vraiment simpliste, qu'il qu apporte rien. Mmh. Euh... Ouais. Je sais qu'il a eu ces critiques-là aussi. Enfin, ouais. Il y a encore des gens aujourd'hui qui, malgré le fait qu'il est ultra populaire, que c'est gymnopédie, c'est ouais. joué, rejoué. Euh... T'aimes bien toi, Satie, ou pas Oui, ouais, ouais. j'aime beaucoup.
0: Ouais. Ouais. Mais il ouais, y, a, y, a, y a aussi ce truc, ouais, tu as raison, de, de jugement. En tout cas, en tout cas à l'époque, ouais, beaucoup. Il y, y a des mecs qu qui
1: sont quand même proches de notre ère, qui ont qu on atteint ce stade de compositeur comme Satie. Il y en a d'autres qui m'échappent ou t'en vois d'autres Depuis euh, donc, Début depuis... 20e de nos jours, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs euh... Ouais, bien
0: sûr. Ouais, ouais. Majeurs Ouais, ouais, bien sûr. Pas ouais. underground juste, ou... oui, ils ne sont pas forcément connus du, du, du grand public, tu vois. Mais, mais, mais après Satie, ouais, il y, y en a plein. Tu vois, Olivier Messian, c'est un compositeur français après son son élève Pierre Boulez enfin il y, en y en a plein ouais. et un Chili Gonzalez t'aimes bien tes clients ou pas ouais j'aime bien ouais. je connais pas de ouf mais mais j'ai écouté quelques trucs j'aime bien ouais. ouais ouais lui en impro c'est c'est incroyable ouais ouais mais c'est complètement c'est complètement un autre un autre genre tu vois mais lui je pense tu vois qui s'est affranchi justement de ses croyances de ses ouais.
1: là maintenant il a même sorti son dernier album c'est un peu du slam il rappe un peu dessus, je sais pas si t'as suivi okay. ou pas non, du tout pas non t'as pas ça. Tout suivi non euh, un peu avec des, 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 des références moi ça me fait penser un peu à Tequila Tex à TTC, tu connais un peu tout ça c'est rap d'il y, y a 20 ans okay. euh, euh, un burlesque avec des références de, de variétés françaises de choses comme ça et lui il joue, je, je pense qu'il n'y a rien de linéaire où il sort complètement des codes d'écriture classique ouais. et euh, Ouais. du goût le romantisme quand même t'aimes bien ou c'est dans, dans le dans la
0: musique dans la musique quoi, bien ouais, sûr, ouais, sûr. l'ère romantique ouais, quoi, ouais. Chopin, bah oui. et cetera, ah bah ouais. oui c'est bah, c'est un peu l'âge d'or pour le piano ouais.
1: ouais ouais bien sûr mais pour toi est-ce que c'est vrai quand même que
0: Bach est un peu le papa de non mais après c'est euh... enfin je trouve que oui ces questions de hiérarchie elles sont pas forcément euh ultra crucial, tu vois. Pour moi, a... il enfin, ouais, y a aussi du génie, euh, évidemment, dans, dans Chopin, dans, dans List, dans Schumann. Enfin, je ne me, me pose pas la question de qu'est-ce qui est mieux, tu vois.
1: D'accord. Ouais, il n'y a pas ce ok. Euh...
0: Souvent, quand je... moi, des fois, je partage sur
1: mes réseaux euh, une vidéo d'un un petit chinois de 6 ans qui joue la Campanella. <rire> ouais. Et souvent, j'ai des commentaires, je me fais bâcher en mode, ouais, mais tu ne devrais pas faire la promotion de ça, le pauvre, il n'a pas de vie, Regardez, il a 6 ans et... T'es d'accord que c'est du bullshit les gens qui disent ça, non Un petit peu que. Euh,
0: pff, ah ouais, c'est ouais, dur comme question. Du genre, en gros, est-ce que c'est une bonne éducation de bah, la part en, des parents Ouais, en gros, euh, sa vie elle est déjà gâchée quoi. Il a
1: 6 mmh. ans, il a jamais joué avec une voiture euh, couchée par terre, sûrement. Bah. Euh, à, à quel point c'est du génie, à quel point c'est du travail pour les gens qui connaissent le morceau dont on parle, la campanella Bon, c'est des morceaux qui. C'est quoi C'est ouais. du 15 ans de piano, 20 ans ouais, ouais, de piano ouais, ouais. en général Ouais. À quel point c'est du génie, à quel point c'est du travail quand à 6 ans, du coup, de fait, t'as pas 15 ans de piano derrière toi, t'es capable de
0: jouer ça Ouais, bah en vrai, 6 ans, la campagne là, je l'ai jamais, jamais vue. Alors, <rire> alors, 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 on le mettra en lien, ouais, je te je, jure, je l'ai vu. Ouais. Ok, ok. En entier et tout. Attends, vas-y, vas-y, je, je vais même te le trouver. Mais à quel point c'est du génie pour toi Bah non, oui, il y a clairement, bah oui, c'est les deux. Enfin, c'est énormément de travail, mais c'est aussi du génie. Parce que le mec à 6 ans, il peut pas avoir 15 ans de piano par définition. Donc bah euh, du coup, il, non. Il est très chaud, ouais. Tu, tu me crois pas là hein <rire> Là, mais si, j'en ai vu beaucoup des, des trucs hyper impressionnants. Mais mais j'ai pas de souvenir de. Alors là, c'est 10 ans. Déjà, ça change tout ou pas Ouais. Ah voilà. <rire> là, non, non, mais je déconne. Bien sûr, c'est ultra stylé.
1: Je sais pas si on peut montrer à la cam ou pas, mais.
0: Ok, c'est en entier et tout, ouais. Très stylé. En plus, tu sais, c'est déplacements au ouais, début ouais, comme ouais, ça. Sais, ouais. et
1: Du coup, il a des toutes
0: petites mains, donc c'est beaucoup plus dur pour lui, tu vois. Toi, t'as des doigts immenses, hein, Soit dit en passant. Ouais. Hein. Du coup, moi, justement, moi, c'est plus facile, ces trucs-là, tu vois. Tu l'as joué, toi, ce morceau Ouais, ouais, c'était un de mes morceaux, vraiment... Euh... Un goat euh, Un ouais. goal <rire> C'est ça, c'est un morceau que j'ai joué vraiment des années et des années, ouais. Ok, ouais, il est très chaud. Ouais. Donc, bon, admettons, il a 10 ans, mais il a certainement dû le masteriser dans ses 8 ou 9 ans. Ouais. Est-ce que c'est vraiment chaud Est-ce que c'est un génie, ce mec-là ou... Ouais, bah ouais, mais après, enfin, euh, comment dire en fait, ça, aussi, ça ne prédit rien de ce qui va devenir après. Tu vois. Ça aussi, le truc, c'est que le mec, il peut être ultra impressionnant à, à 10 ans, mais tu ne peux pas savoir si, en fait, dans 10 ans, est-ce que oui ou non, ce sera un grand pianiste ou pas. C'est super dur à prédire. C'est de dire ça, non Sachant bah, qu'à 10 ans, tu joues déjà
1: peut-être dans les pièces les plus dures de, du répertoire classique.
0: Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, il y, y a un niveau où, en fait, 5 ans ou 10 ans plus tard, tout le monde va être capable de les jouer, ces pièces. Du coup, en fait, il sera mis à égalité avec tout le monde. Et du coup, là, la question, c'est est-ce que là, il aura le truc pour être différencié ou pas, sachant que tout le monde peut jouer les trucs les plus durs, passer un, un stade de niveau, tu vois. Et du coup, c'est ça qu'on qu peut pas savoir, en fait, à ce stade. Est-ce qu'ensuite, il aura le truc en plus qui, qui est différent
1: Après, on parle plus d'interprétation, on parle plus de bah ouais. sensibilité, de comme ça, non C'est ça qui est, qui est ouais. fondamental, parce qu'en fait, sûr.
0: si, si, si c'est juste jouer le truc dur, ça ne va pas suffire pour, pour différencier les pianistes entre eux, tu vois. Parce qu'il y en a, il y en a bah ouais, dix ans plus tard, il y en aura des, des centaines de milliers dans le monde qui peuvent jouer le même morceau que lui. Tu veux dire que,
1: du coup, c'est une question qui m'intéresse parce que moi, je suis père. Mon fils, il a deux ans et j'ai qu'une hâte, c'est de le mettre à l'éveil musical. <rire> ouais. Est-ce que si mon fils, je sais pas, joue du, commence le piano à 4 à ans et qu'il qu accroche vraiment, est-ce que c'est quasiment impossible qu'à 15 ans, il ne joue pas la campanella est, ah ben oui,
0: s'il accroche et qu'il continue à bien travailler et tout, ouais, bah oui, il, il pourra faire des trucs très très stylés. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, ça veut pas dire que du coup il sera euh, suffisamment bon pour être, euh, comment dire, pour être vraiment au-dessus du lot. Oui, oui, oui bien vois.
1: sûr, non, 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 non j'en ai conscience. Mais euh... Et du coup, est-ce que moi qui ai commencé le piano à 31 ans, okay. est-ce que j'ai une chance d'atteindre de, des pièces comme ça un jour ou pas euh, C'est très très chaud. ok
0: mais euh, en fait, ouais, répond, je... franchement, t'es pas là pour bah, me le, faire le truc, c'est que le, en fait, le critère aussi, c'est pas, est-ce que tu peux le jouer ou pas, mais c'est est-ce que tu peux le jouer bien, tu vois, ouais. ça aussi, parce qu'il y a, il y a plein d'amateurs qui peuvent jouer des, des pièces super dures, mais juste ils vont pas se rendre compte que il les joue pas, il les joue pas au niveau euh, professionnel, tu vois, c'est ça mm -hmm. la, la différence. Donc en fait, ça se trouve, ouais, enfin, du coup, tout est possible, tu vois. Est-ce que c'est bien au bout de deux ans et demi de piano d'avoir joué euh, la sonate au clair de lune par exemple? Le, le premier mouvement? Ouais. Ok. Ouais, c'est ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, si c'est pété, dis-le hein <rire> Non, non, bah, le premier mouvement en entier et tout du coup. Ouais, ouais, en entier. Ouais. Ok. Et euh, et du coup par cœur? Par cœur, ouais. Je pense okay. que je
1: l'ai encore. Bon, je, à mon avis, il, il y a deux, deux, trois petits trous, mais euh, ouais.
0: Ouais, non, non, c'est bien, ouais. Ouais. Bah, c'est ouais, c'est une grande pièce. Hein. Mais mais pareil, tu vois, ce genre de morceau, c'est le genre de c'est un, c'est un morceau où en fait passer un certain nombre d'années, tout le monde peut les jouer. Ouais. Et du coup, vraiment, la différence, elle va pas se faire dans les notes. Ouais. Est-ce que tu arrives à jouer la note, mais vraiment, dans... est-ce que tu arrives à contrôler le son, comment la touche, elle descend, etc. Tu vois
1: Surtout le son du, de, la, ouais. la, de la note... Euh, bah oui, c'est des questions super sont ouais, 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 ouais. Pourquoi la lettre à Elise, enfin je crois que c'est ma prof Audrey qui m'avait dit ça, elle est un peu moquée, cette, cette pièce, dans le milieu des concerts, et je l'avais vue parce que j'étais allé voir un... Un concert euh, que je vivais encore en France et là, 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 là c'était une femme, euh, la pianiste. Elle, elle était venue pour son retour sur scène. Après, mm -hmm. elle avait joué la lettre à Elise et je me souviens qu'il y avait eu un espèce de rire généralisé dans la salle, un ah peu oui. d'emballement. Euh, et et ouais. ça se voyait que c'était des gens du milieu, tu vois, des gens qui savaient. Ouais. En général, les gens qui vont voir un concert de classique, c'est jamais ouais. des, des gens qui sont tombés là par hasard. Et j'avais senti un peu ce rire et je crois qu'elle me l'avait dit. Je lui avais demandé euh, après le, le spectacle, après le, la. Elle m'avait dit oui parce que c'est
0: un peu le morceau en gros qui gaffe tout le monde ou euh, il y, y, y a un peu un truc comme ça non ou pas bah, Non mais c'est juste parce que vu qu'il est tellement connu, c'est un peu une sorte de de, de même tu vois D'accord. En fait, <rire> c'est un peu ça tu vois C'est euh, je sais pas s'il y a un équivalent. Euh... Ouais c'est vraiment c'est vraiment juste le truc qui est tellement connu et basique que que ça, ça fait rigoler les gens quoi. Ok. C'est juste ça. Mais y a pas forcément de mépris. En soi, c'est quand même c'est quand même un chef d'œuvre tu vois Ouais. C'est juste qu'en fait, quand le truc, il est tellement entendu, ça devient difficile de voir, euh, de voir la beauté dedans, tu vois.
1: Mais c'est là, justement, le défi de l'interprète et de... Bah oui, euh...
0: c'est là où, justement, en il fait, faut être un pianiste vraiment exceptionnel pour justement jouer ce morceau-là et réussir à quand même apporter quelque chose dedans, tu vois. De
1: l'émotion... Bah oui. Euh... Ouais.
0: On, on parle souvent de, euh, de l'oreille absolue, tu l'as, toi, ou pas Non. D'accord. Enfin, en fait, euh, moi, j'ai une sorte d'entre-deux où je l'ai au piano.
1: T'as l'oreille quoi, relative, toi, du coup
0: Non, non bah, au piano, en fait, si tu me fais une note, je peux la trouver sans euh, repère. D'accord. Normalement, ça, c'est l'oreille absolue. Ouais. Mais, les, je, mais ça, je pense que c'est plus parce que j'ai fait beaucoup de piano. Mais les gens qui ont vraiment l'oreille absolue, ils peuvent trouver n'importe quelle note, même d'un autre instrument. Tu vois Et moi, ça, je l'ai pas. Mais je l'ai que au piano. En fait, c'est un peu, un peu particulier. Mais tu peux la. Par exemple, tout à l'heure, là, quand on fera notre
1: intermède vidéo. Si je te joue un Do sur le clavier, tu peux me dire que je t'ai joué un Do, ouais. ou un La, ou ouais. un La mineur, euh... ouais. peu importe, euh, n'importe où sur le ouais. clavier, tu vas pouvoir me le dire, quoi. Oui. D'accord, donc tu as l'oreille absolue au piano, alors
0: Bah ouais, mais du coup, ouais, mais c'est pas l'oreille absolue en soi, parce que normalement, c'est vraiment un truc euh, où tu entends même un bruit de porte, et tu peux savoir euh, la note, tu vois. Ça, 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 ça existe pas. vraiment, ça, alors Ah oui, bien sûr. Les gens qui
1: disent, quand ils entendent un morceau un bruit, ils entendent la note et ouais, pas ouais. Même, euh, le bah
0: bruit. C'est même assez répandu dans le milieu mu des musiciens professionnels. Ouais, plein de potes à moi ont ça, ouais. Et c'est un avantage que tu commences la musique Quand tu commences... Euh... Enfin, ou quand tu commences, ou dans ton développement de, de musicien, ou... Un petit peu, euh, quand tu es en cours de, de solfège et tu dois prendre des dictées. Euh, euh, et puis après, si jamais tu dois prendre vraiment des trucs à l'oreille qui sont assez complexes et tout, mais en soi... Euh... Non, ce n'est pas un avantage si, si énorme que ça. D'accord. En tout cas, pour bien jouer du piano, ce n'est pas si, si utile. Ça va être utile plus, par exemple, si tu... Je sais pas si es un orchestrateur et que tu dois prendre des trucs super rapidement à l'oreille et faire des trucs comme ça. Là, là pourquoi pas, tu vois
1: euh, Bon, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas sensible au... ou peut-être pas spécialement aux musiques de pop. Euh... Enfin, Est-ce est que pour toi... Un Freddie Mercury, je pense que tu sais qui c'est, oui. faire la ou un Michael Jackson, oui. qu'on considère un peu comme des goats, tu vois, des, oui. des, en tout cas moi c'est le cas. Est-ce qu'on, est que si on englobe tous les, tous les genres musicaux, les uns dans le, tout, tout dans le même panier, est-ce qu'on peut mettre un, un Beethoven ou un Chopin au même niveau qu'un Freddie Mercury ou qu'un Michael Jackson d'après toi
0: bah, en vrai oui justement, là, tu vois là si tu m'avais posé la question quand j'étais ado. J'aurais j'aurais pété un câble en mode non mais t'es un malade c'est ça a rien à voir ouais. mais depuis justement bah, là j'ai mûri et tout euh, j'ai écouté plein d'autres genres de musique et tout et en fait maintenant je suis ouais je suis complètement ouvert à à penser ça ouais qu'il y a en fait il y a chacun qui a son génie dans son truc tu vois et qu'il y a un truc dans la dans le flow vocal dans la manière de poser la voix même dans le dans le timbre de la voix qui euh, qui, est, qui est génial tu vois même dans un chanteur dans un chanteur pop après, c'est vrai que ma question, elle est biaisée, parce que j'étais comparé des mecs qui ne chantaient pas avec des
1: mecs qui ont atteint le, le stade ultime dans ouais. le chant. C'est vrai que Freddie Mercury, sa voix, elle était tellement euh, pure et euh, incroyable. Ouais. que. Mais euh, est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura un, un mec qui va être le nouveau Chopin ou le nouveau... Euh, est-ce que ça existe, ça, ou c'est définitivement euh, inenvisageable
0: comme, euh, comme compositeur, tu vois Ouais, comme compositeur, ouais. Euh... Bah ça c'est c'est du... en fait le truc c'est que le nouveau Chopin euh, on va pas le... on pourra pas le voir tu vois au moment où il existe <rire> tu vois par exemple il y a ce débat je fais le parler avec le sport je sais que aimes le sport ouais.
1: il y a eu Michael Jordan ouais. et quand les Bron James a pété il y a eu ce... ça y, est, il y a le nouveau Michael Jordan tu vois ouais. et lui-même euh, qui dit qu'il est meilleur ou machin enfin tu
0: vois où, où, euh... en, en fait il y, a, il y a beaucoup ces questions dans le sport de de, de ouais, qui est le goat dans l'histoire mmh. mais, mais je pense que c'est là la limite de l'analogie avec la musique c'est que, que la musique c'est quand même plus un art et du coup il y a beaucoup moins ce truc de en fait il ouais, y a beaucoup moins ce truc de compétition Ça, le truc de compétition il existe dans la musique parmi les interprètes tu vois, donc, comme je disais les compétitions mmh. de piano etc parce que dans l'interprétation il y a une dimension beaucoup plus d'exécution donc tu peux vraiment évaluer plus objectivement la chose mais parmi les compositeurs vu que chacun est en train d'exprimer son, son univers, tu, en fait, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens d'avoir ces, ces débats, tu vois. Ça va vraiment être une question de... Mais est-ce que Bach, final... euh,
1: quand il jouait dans son église euh, à Leipzig, ou je ne sais pas où il jouait, ouais. est-ce que lui, il n'était pas compétiteur dans ça Est-ce qu'on ne peut pas ne pas envisager qu'il euh, avait sûrement à cœur d'être le meilleur euh, pianiste euh, en vrai, allemand,
0: européen, de son église Non, tu ne penses pas Je ne pense pas, non. Je pense que ça, c'est vraiment des considérations qui sont qui sont enfin euh, pour moi cette considération là elle, elle, a, elle a beaucoup de valeur de vouloir être le meilleur etc mais pour moi ça a rien à voir avec euh, avec quelque chose d'artistique en fait pour moi c'est vraiment séparé ça va être quelque chose qui compte dans le business dans le sport mais euh, mais pour moi non Bach il était vraiment en mode juste y connectait avec bah, selon lui il connectait avec Dieu tu vois et mais, mais il s'en foutait de, de dire -ce tu que connais son morceau que euh,
1: Jésus que ma joie demeure oui Oh là là, tu, tu sais le jouer ou
0: tu saurais le jouer Non, pour le coup, j'ai jamais joué. J'ai écouté beaucoup, mais jamais joué. C'est qu'est-ce que je l'ai appris
1: C'est compliqué d'un jour, euh, peut-être même on sera plus là pour le voir, mais qu'un qu qu nouveau Chopin euh, ou un nouveau Beethoven existe. C'est un peu
0: Non, mais si c'est possible, mais le truc c'est que, tu vois, à leur époque, ils étaient pas forcément connus du grand public, ces, ces, ces grands compositeurs. Et du coup, le truc c'est que le, le temps, c'est un peu un filtre qui te permet ensuite... De voir euh, rétrospectivement qui était euh, qui était le, le grand compositeur de l'époque, tu vois. Et donc ça veut dire que c'est très difficile à voir aujourd'hui. Et à l'époque de Chopin, c'était aussi très difficile à voir que c'était Chopin euh, qui était euh, qui était un génie, tu vois. Donc euh, tu pourras le voir dans, dans 300 ans. Tu seras en mode ah ouais, en fait c'était ça le, le, le mec qui a marqué l'histoire à cette époque, tu
1: J'avais ce débat avec un de mes meilleurs amis qui on parlait d'art et moi j'aime pas l'art moderne j'aime pas l'art contemporain j'aime pas tous ces trucs là mmh. et, euh, et en fait je lui disais que selon moi le enfin l'art c'est l'art des peintres italiens c'est le l'impressionnisme tu vois c'est toutes ces périodes là et je lui dis j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui est capable y aura plus jamais un Léonard de Vinci et euh, et donc lui il me soutient l'idée c'est quand même quelqu'un qui est assez éduqué dans l'art et tout il me dit en fait c'est pas qu'il n'y aura plus jamais il me dit il y a, énormément de gens qui auraient les capacités de, 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 de faire du De Vinci. C'est juste que les mœurs sont évoluées, que les attentes ont évolué et que le... le, le, le comment dire un petit peu la, la, la conjoncture fait qu'on peut plus dé, dédier des, des mois et des années à une toile. Bon, même si euh, la toile, elle n'était pas faite par une seule personne, mais, euh, mais selon lui, il y aurait encore sur Terre de, ce vivier de, de génie qui aurait ce, ce coup de pinceau incroyable. Oui. Du coup, si on part de ce principe-là, il y aurait peut-être aussi ce genre de, bah, de mec qui, qui, qui aurait ce génie un petit peu. Euh, ah ouais, mais ça, vois. bien sûr, ça, je
0: suis d'accord. Ouais Ouais, moi, ce que je dis juste, c'est qu'on ne peut pas s'en rendre compte sur le moment. C'est juste ça. Et qu'on s'en rend compte euh, plus tard. Bah,
1: D'ailleurs, c'est d'autant vrai que Bach, de son vivant, il était personne, quoi. Il a jamais... Bah ouais, euh, ouais, ouais. ouais. ouais enfin, je suis très truc centré que... sur Bach. Les gens, ils vont dire <rire> parce
0: que j'aime vraiment sa musique et voilà, mais... Euh... Non, mais moi je suis d'accord complètement avec ton pote. Il ouais. n'y a pas de raison que la distribution du talent dans l'humanité soit aussi euh, inégale. Tu vois. Enfin, statistiquement, euh, tu, tu dois avoir autant de talent dans une population donnée il y a 300 ans qu'aujourd'hui. Que D'autant plus que, je, à mon avis, le talent il est quand même aussi
1: euh, nourri et enfanté par euh, l'inspiration. Ouais. Et. Et aujourd'hui, on a toute l'inspiration disponible, on a toutes les archives euh, qui remontent à des siècles pour euh, oui. ben, justement nourrir ce, ce, ce génie peut-être que, que certains ont en eux, ce que les, ce que les compositeurs de, de 1700-1800 n'avaient pas. Oui. Et du coup, effectivement, si on part de ce principe-là de distribution de talent qui ne s'est pas arrêté à 1850, euh, bah oui, on peut effectivement défendre l'idée que... Bien
0: sûr, mais c'est juste que aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont le talent... Euh... Qui à l'époque serait devenu Mozart, tu vois. Bah, Aujourd'hui, ça se trouve, ils vont aussi se diriger vers d'autres trucs. Par exemple, je sais pas, ils vont, ils vont, ils vont faire du jazz, tu bah, Est-ce que tu t'en es
1: pas peut-être un exemple en ayant euh, d'une délaissé euh, la voix, on va dire euh, conventionnelle, en te disant vas-y casse les couilles, euh, bon j'ai plus la tête à ouais. ça. Enfin, tes raisons qui te sont qui qui étaient les tiennes. Deuxièmement, de dire euh, qu'est-ce que je vais apporter. En gros, je suis pas mieux que les autres. Et ouais. non, et, il n'y avait peut-être pas ce complexe à l'époque. Euh, bon, déjà, parce que tu étais dans ta ville en Allemagne ou tu étais dans ta ville euh, ouais. avant que ta musique fasse ouais. écho euh, à travers l'Europe et tout. Il se passait quand même euh, des, des, des siècles même, je pense. Ouais. Aujourd'hui, tu sais que tu vas sortir un son. Il va être sur Deezer, il va être sur Spotify avec peut-être le spectre que les gens se disent euh, bah, « C'est de la merde, grosse que tu as écrit. Ou, euh... ouais, » Est-ce que, que, que ça, a, ça ne brille pas les ouais. talents, du
0: coup, de, de raisonner comme toi euh, c'est possible, ouais, j'avais jamais pensé, mais, euh, <rire> mais c'est possible, ouais, bah oui, de, du fait que es l'information disponible, du coup t'es forcément, plus, tu te situes forcément plus historiquement, euh, en comparaison des gens qui ont précédé. Enfin, Alors après c'est un mélange, mélange
1: d'humilité, de lucidité, mais peut-être aussi un excès des deux justement, un excès
0: d'humilité, euh... peut-être, ouais. Bah en tout cas, c'est grave possible, mais, euh, mais j'ai pas trop de, de réponse tranchées là-dessus. Que du coup, un mec comme
1: Sofiane Pamar pour reparler de lui, a, en a fait fi et s'est dit... Euh, ouais,
0: ouais, ouais. Après tout, euh, pourquoi pas moi, quoi Ouais, bah oui Mais ça, du coup, c'est pour ça aussi que je respecte euh, sa démarche, du coup. C'est vraiment de, de prendre ce, ce courage et d'y et aller, tu vois. Ça, c'est très stylé. Surtout, encore une
1: fois, dans un milieu d'initiés où la critique, ouais. je pense, est plus généreuse que le, les compliments. Bien quoi. sûr, oui. Mais euh... du coup, il
0: a, il a vraiment, justement, aussi changé de public, tu vois. C'est pas du tout le même public aujourd'hui qui, qui va écouter euh, un pianiste classique euh, reconnu et qui va écouter Sofiane tamar C'est vraiment différent. Il, est vraiment allé, il a vraiment fait une sorte de, de crossover, tu vois. Tu penses que son public, c'est intégralement les mecs qui vont écouter Gims et que c'est pas
1: des mecs qui vont aller à des concerts, euh, des récitals de Schumann, des trucs comme ça
0: euh, c'est bah, c'est dur d'être sûr mais c'est dur d'être sûr on est d'accord mais, mais ouais mais euh... je
1: ouais, je parierais pour ça ouais. ah ouais ouais alors que quand, des fois il met dans ses stories les il est il meilleure vente euh, dans au rayon classique il est meilleure vente ouais, euh... mais mais
0: euh, mais justement ça c'est parce que ça dépend aussi de, de ce que tu appelles euh, classique tu vois donc forcément en fait il va être numéro un dans cette catégorie là parce que les euh, les comment s'appelle oui les, les, les Spotify etc ont cette définition où ils vont le ranger dans la musique classique mmh. tu vois mais, euh, mais c'est uniquement dû au, à la manière dont tu vas euh, mettre les étiquettes sur les sur les choses après euh, moi c'est pas une critique que je lui fais parce que du coup enfin c'est aussi un processus tu vois moi je dis pour l'instant ce public il est différent mais, mais justement le but enfin selon moi ce qui est bien c'est si il euh, y a un mouvement qui se crée où justement les gens ils commencent par l'écouter et euh, écouter plein de trucs avec des rappeurs etc et ils découvrent qu'ils kiffent le piano, et après ils écoutent aussi d'autres trucs de piano. Tout ça, je pense que c'est un peu un, un entonnoir, tu vois. Et c'est vraiment en cours de. C'est vraiment en train de, de se faire, tu vois, ce, ce mouvement-là. Moi, j'aimerais
1: me dire qu'un mec comme lui, il est peut-être comme euh, était à IAM ou à NTM il y, a, il y a 25 ans, 30 ans, qu'ils qu vont créer des vocations, et que peut-être ouais. derrière lui, qui sera le, le père, tu vois, d'une un, espèce de nouvelle vague classique, quoi. Ouais.
0: Mais ça, c'est clair, il y a un renouveau du piano, tu vois. Mais pas que avec lui, mais aussi avec Enodi tous les gens comme ça, tu vois. Ou du coup, même justement dans les gares, moi, je vois souvent les autres pianistes qui jouent dans les gares. Souvent, c'est des amateurs ou débutants, etc. Souvent, ils ont vraiment commencé le piano en écoutant des morceaux de Sousiane Pamar et tout, tu vois. Bah, Enody... Enfin, moi, je me souviens que ma... Hum, mon prof mon premier prof avec qui j'ai
1: commencé à Lyon Pierre-Antoine euh, PU Pierre-Antoine PU que vraiment j'adore je, je crois qu'il m'avait dit genre euh, par contre me dites pas que vous voulez jouer euh, Enody s'il vous plaît et moi j'ai bah, jamais oui. j'ai jamais euh, non parce que je crois que c'est vraiment le cliché si tu veux surtout chez les nénettes euh, ouais.
0: j'ai envie de commencer le piano pour jouer Enody quoi tu ouais. vois. Et, et du coup ça énerve les, les profs de piano mais, euh, mais moi je pense que qu qu ne pas point avoir de vue... de jugement là-dessus
1: est-ce que d'un point de vue écriture c'est plus complexe
0: que du Sofiane Pamar ou ça se vaut euh, non, c'est non, non, c'est non, c'est moins complexe. Ah, c'est moins complexe que ouais. Sofiane Pamar Mais c'est c'est trop marrant, c'est tu sais, le podcast dont je te parlais que j'ai fait euh, avec un pote à moi euh, il y a deux semaines. Ouais. Il, on m'a posé exactement la même question. C'est vrai. <rire> sur, Elle est même pas dans mes euh, notes. Euh, et Sofiane Pamar et la comparaison entre les deux. Et c'est intéressant <rire> en vrai niveau musical de voir. Mm -hmm. euh, mais non, non, Enodi c'est euh, c'est. Euh, je, je dirais c'est encore
1: insensible à Enodi.
0: Ouais, moi aussi, moi, 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 moi j'y suis vraiment insensible pour le coup. Sofiane Parmar, je peux vraiment comprendre euh, ce qu'il fait de bien, tu vois. Moi j'adore ouais. euh, ouais. en termes de rythme, de mélodie et tout. Mais, mais Naudi, ouais, c'est vraiment, j'arrive vraiment pas à, à accrocher. Ouais. C'est
1: trop, ouais, c'est trop, pas, en fait, je sais pas. C'est très très plat, tu vois. Il n'y
0: a pas d'évolution, il n'y a pas d'histoire dans, le, dans, le, dans la musique, il euh, n'y a pas de mélodie, c'est uniquement des nappes euh, d'accords qui sont répétées en boucle, tu vois. C'est vraiment ça mais ça génère aucune tu vois je... Jésus que ma joie demeure de Bach qui me
1: c'est un morceau je pense même pour un athée, il va... t'as envie d'aller à l'église en vrai il te ouais. il sert le ventre tu vois. enfin moi il me... je... Je... Ouais. et ça il y a que la musique classique qui procure ces émotions je pense ouais
0: ouais, ouais et Bach euh, en particulier c'est vrai qu'il qu crée enfin ouais, il crée beaucoup cette émotion un peu euh, métaphysique tu ouais. vois, qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable qui est, ouais. qu est incroyable franchement qui est incroyable est-ce que la musique classique,
1: c'est peut-être une question un peu philo, tordue, mais... Et en fait, parce que j'écoutais, en préparant l'émission, une vidéo de Jean-François Zigel. Mm -hmm. Tu vois qui c'est Oui, bien sûr, ouais. Que franchement, j'adore, pédagogue et ouais. incroyable. Et en fait, en, en l'écoutant, je me suis dit, putain, en fait, c'est vrai. Je le cite, c'est « L'improvisation a disparu dans la musique classique car on a inventé le passé. » Et je pense que ça vient synthétiser tout ce qu'on vient de dire là depuis 10 minutes. C'était une question d'un un étudiant, il faisait une conférence. Mm -hmm. Et en fait, c'était, est-ce euh, que du coup, le classique n'est pas dans une espèce d'enclave avec justement ce, ce spectre ultra lourd à porter ouais. qui, qui fait que du coup, tous les, tous les étudiants qui se spécialisent dans le classique, les interprètes, ils sont incapables de sortir des sentiers battus, incapables de sortir de, 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 de ce rôle d'interprète, justement ouais. Alors que le jazz, qui est, qui est beaucoup plus euh, folklore, on laisse place à l'imagination, à l'impro et tout. Euh, Est-ce que finalement, le, le classique n'a pas un peu un côté toxique dans, auprès de sa communauté et de ses, et de ses ah musiciens si, si. Oui, bah, mais bien sûr. Ouais. Et qui, du coup, encore une fois, découle de ce, fin, de ce dont on vient de parler, découle de ça, je pense que. Ouais. que, que, que il y a peut-être eu des nouveaux Red Charles. Alors après, peut-être pas, parce que peut-être que les jazzmen vont nous tomber dessus en disant qu'il n'y aura jamais un nouveau Red Charles, mais en tout cas, il y a plus de jazzman qui éclos est, qui est et qui, 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 qui sont des nouveaux génies, en fait. Tu vois ouais. Alors que ça, je pense que ça vient corroborer ce qu'on a dit, il n'y a pas des nouveaux euh, pianistes classiques qui sont des ouais, génies. Non, génie, non mais tu
0: as bien résumé dans le sens où euh, c'est un peu le, 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 le positif et négatif dans la musique classique. C'est que le positif, c'est que du coup... Le niveau d'exigence est extrêmement élevé, tu vois, et le négatif, c'est justement ce que tu dis, le fait que ça crée cette, cette, ce, cet enfermement un petit peu et ça bride un peu la création parce qu'il y a un niveau de perfection qui est, qui est exigé, qui est tellement haut, tu vois. C'est vraiment les deux à la fois, mais du coup, c'est ni bien ni mal, tu vois. Pour moi, c'est... enfin ouais.
1: C'est ni bien ni mal, mais tu vois, moi, je te donne mon, mon oeil de pratiquant. <rire> Quand j'ai commencé, mon prof euh, Pierre-Antoine, il m'a demandé vers quel, euh, quel type de musique je voulais m'orienter. Je lui ai dit classique parce que c'est vraiment ce que j'aime. Mais je lui ai dit, mais j'aimerais quand même vraiment le jazz. Et il a, je me souviens qu'il m'avait dit au début, fais attention parce que c'est vraiment différent. -ce que tu vas, il m'a dit, ce que tu, la virtuosité, je mets des guillemets parce que je me considère pas, mais que tu vas développer en classique te servira en jazz. Mais par contre, la, la cogite jazz, la capacité d'impro, les grilles d'accords, tu les auras pas si tu les bosses pas en spécifique et du coup c'est vrai que tu sais il y a un peu ce côté quand tu joues du piano comme moi depuis quelques années où les gens ils vont un piano ils disent ah, vas-y Vincent joue nous un truc ouais. et c'est vrai que si, si c'est pas un morceau de tête que je peux jouer comme tu vois la, la sonate ou, euh, ou Jésus bref je peux pas me mettre sur un piano et improviser tu ouais. vois euh, et du coup ça peut donner l'impression aux gens bon c'est pas pour ça que je fais du piano on s'en bat les couilles on est d'accord mais les gens vont se dire mais t'es pas capable de me jouer un truc euh, à ouais. l'arrache comme ça tu vois Ouais, ouais. Euh, alors que je pense si depuis 5 ans je m'étais orienté vers du jazz bah je pourrais faire kiffer les gens avec des blues avec des trucs euh, parce que j'aurais cette construction avec les accords cette capacité ouais. à improviser et, et du coup finalement si, si tu as envie de, de, de profiter d'un instrument dans tout ce qu'il a de plus large à t'offrir quand tu te destines pas à faire ton métier comme moi est-ce que finalement la voix de jazz est pas une voix plus, bah, plus perméable et qui te laisse plus place à, à kiffer en dehors des sentiers battus un peu
0: Ouais, bah c'est ouais, c'est une bonne question. Euh, je dirais le ouais, le problème c'est que, euh, que du coup si si es complètement débutant et que tu vas directement faire uniquement des cours de jazz, tu n'auras pas en fait les bases euh, assez solides pour vraiment faire des trucs stylés en fait. Enfin, tu vas faire tu vas faire quelques accords, mais, euh, mais en fait tu vas très vite être limité. Tu vois, -dire que tu pourras ouais tu pourras t'amuser, mais ça va être vraiment du très court terme. D'accord. Ou impressionner quelqu'un, mais vraiment là aussi très court terme, tu vois. Euh... Que, ouais, je dirais vraiment c'est le combo des deux qui est, qui est le, le meilleur, en fait. Enfin, du coup, Donc, ton prof, il n'avait pas non plus raison, parce que du coup, te dire non, il bah, ne faut faire que du classique. Non, non, il ne m'avait pas, pas dit pas. ça, hein, surtout que lui, okay. il, est, il compose, il fait des compos aussi okay. pour des, des chorales.
1: Non, 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 mais en fait, c'est euh... bon, je pense qu'il m'avait fait comprendre que, ne sachant pas à quel point j'allais être motivé et tout, il m'avait dit, en gros. Euh... Sur, vers quoi tu veux te destiner Parce que, bon, j ouais. il savait que j'allais pas jouer 8 heures par jour. Et euh, bon, il se trouve qu'en 2019, c'est ce que je faisais. Mais euh, euh, non, c'était
0: vraiment, je pense, d un, d un, de, de me dire c'est deux mondes différents, quoi, un petit peu. quoi. Mais ça, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est deux mondes différents. Après, le, le fait de connaître euh, l'harmonie, par exemple, des grilles d'accords, etc., ça, en fait, c'est tout aussi important dans le classique. Mm -hmm. C'est juste que c'est moins enseigné dans le classique parce que, vu que tu improvises pas, en fait, il y a des gens qui peuvent se contenter de reproduire bêtement un morceau sans comprendre comment il est, comment il est écrit, et, euh, et ils vont jouer le morceau. Tu vois donc, il euh, donc y a des profs un peu euh, paresseux qui ne vont pas prendre la peine d'expliquer « Ouais, mais regarde, là, c'est cet accord, là, c'est cet accord. » Alors qu'en jazz, en fait, tu es obligé de comprendre tout ça, sinon tu peux juste rien faire. Mmh. Tu vois donc, euh, c'est là où il y a vraiment la nuance entre les deux. Mais, mais le but, pour moi, c'est de faire du classique, entre guillemets, comme si tu faisais du jazz. Donc, vraiment... Quand tu joues le truc, d'être capable presque de le réécrire toi-même en tant que compositeur, tu vois, et pas juste. Bah c'est comme ça que j'ai appris, un hein, bah ouais. euh,
1: C'était à chaque fois de savoir quelle gamme était le morceau. Ouais. Euh, le, comment ça ça c'est hyper important. Ouais ouais, 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 ouais. Comment s'appelle la roue, là, le, la, la table des. Le euh, cycle des quintes. Ouais, le cycle des quintes, toi. Ouais. Ouais.
0: Bah tu vois, j'ai bouffé des trucs comme ça <rire> où, sur ouais. un moment,
1: tu te dis mais c'est immonde. Enfin, ça reste immonde, là, je trouve à comprendre. À... ouais
0: bah parce que ça, c'est ce, ce que plein de gens appellent du solfège, tu vois, ouais. ce qui a une super mauvaise réputation, mais le paradoxe, c'est que toi tu vois, as plein de gens qui te disent « Ouais, je, je veux pas faire de solfège, c'est de la merde, ça m'intéresse pas, mais à la place, je veux faire du jazz et m'amuser ouais. ». Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est justement la même chose, Bien parce sûr. Qu en fait, quand tu fais du jazz, tu es, es justement en train de faire plus de solfège que si tu faisais du classique, parce que tu es encore plus obligé de connaître tes accords et ta théorie, tu vois ouais. Je pense que c'est un bon parallèle. On va calmer
1: un peu les, les points techniques pour les gens qui, qui nous regardent ouais. et qui aimeraient commencer le piano. Euh, ouais. Je sais pas, des gens qui ont notre âge, donc entre 25 et, et la quarantaine. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens voilà, Les conseils demain, voilà, quelqu'un vient de voir et dit Aurel, j'ai vu le podcast, j'ai envie de jouer du piano. J'ai 30 ans, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, Trouver un prof, regarder des tutos, ouais, bah euh... Euh, acheter un piano, aller en école. Euh, voilà. dis, ouais,
0: pour l'instant, je dirais, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de moyens qui existent sur le marché qui est, qui est mieux qu'un euh, qu prof, pour l'instant. Donc il y a plein de gens qui me demandent justement en DM souvent euh, « Ok, est-ce que tu, tu me conseilles une formation en ligne Est-ce que toi-même tu vends une formation en ligne ?» Et donc moi, bah, j'en vends pas. Mais à chaque fois, du coup, ces gens, je leur dis bah « Non, en fait, pour l'instant, juste trouve un prof particulier euh, avec qui tu t'entends bien et qui est, qui est musicalement et humainement euh, enrichissant, tu vois. » Il n'y a pas d'autre moyen. Après, euh, je pense que ça va, ça va forcément changer. Tu vois, avec Internet, euh, moi, mon but c'est aussi à plus long terme de créer comme ça un système euh, d'apprentissage du piano, enfin d'enseignement du piano, qui puisse fait, qui puisse être fait en ligne. Mais euh, mais je l'ai pas encore fait. Et pour l'instant, je pense que tout ce qui existe, c'est pas c'est pas au niveau d'un prof.
1: Bah, je suis totalement d'accord. Et, et euh, bah, toi qui étais un petit peu dans le, le business, les, le développement personnel. En fait, je pense que les gens. Aujourd'hui, avec Internet, cherche le clé en main, tu sais, cherche ouais. le... Et on peut faire le parallèle avec le sport, avec... Euh, euh, ouais, comment je peux être prêt euh, Comment je peux avoir des abdos dans deux mois Tu vois, par exemple, il y a souvent ouais. cette question, moi qui suis coach, euh, qui, du coup, pousse les gens parfois au dopage euh, ouais. en, en, en cherchant un raccourci. Il euh, y a aussi, ouais, comment je peux faire 5K par mois Ouais, comment je peux faire 10K par mois Et ça, c'est ultra popularisé aujourd'hui ouais. avec les vidéos de de formation business, de ouais. choses comme ça, tu vois, indépendance financière en euh, trois mois. Faire... Et je pense qu'il y a un truc que les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est que... Et en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte, la musique, c'est le seul truc où tu ne pourras pas échapper au travail. Alors, c'est vrai avec le sport, si tu veux, mais je trouve que les... Enfin, moi qui ai fait 20 ans de sport euh, plus ou moins à haut niveau, j'ai plus de respect pour un pianiste comme toi que pour un sportif de mon niveau, si tu veux. Parce que je me rends compte de la... Que, que... C'est autrement plus le labeur est autrement plus important. Et tu disais tout à l'heure, enfin euh, là, juste avant, euh, ça va peut-être changer parce que euh, avec internet, on Mais à quel moment tu vas permettre à quelqu'un de ne pas faire les 20 ou 30 ou 40 ah minutes oui. de piano
0: journalière, tu vois <rire> Non, mais ça, oui, ça de toute façon, ça va pas changer. Ouais, ouais. Moi, ce que je disais qui peut changer, c'est juste la manière d'enseigner, tu vois. Que te... Il y a des gens, je pense que dans le futur, tu auras pas forcément autant besoin d'aller une heure euh, par semaine voir un prof en physique mais que tu pourras avoir d'autres systèmes qui remplacent ça. C'est ça que je voulais dire. Mais le travail personnel, euh, ouais, bien sûr, il, il va, il va, il peut pas, ça, ça ne peut pas diminuer. Tu, vois. Enfin, tu peux toujours trouver des moyens d'être plus efficace, d'apprendre plus rapidement, etc. Mais euh, il mais y a toujours un truc que tu ne peux pas court-circuiter euh, de pure euh, exécution. Mmh.
1: Euh, C'est quoi le minimum syndical pour toi Pourquoi tu veux de progresser journalièrement, euh, à peu près en termes de pratique pas pour toi, hein, pour un, mec voilà, je sais pas, mais comme moi, qui, qui, qui a 50
0: pianos, euh, est-ce qu'il faut jouer tous les jours, est-ce qu'il faut est... En vrai, il n'y a pas de, de règle absolue. En fait, ça dépend vraiment de, de, de ton exigence. En fait, tu peux, tu peux progresser euh, sans jouer beaucoup. Euh, tu vas juste progresser moins que, que si tu jouais beaucoup. Tu vois, c'est, il n'y a pas de, il a pas de limite euh, nette, tu vois.
1: Est-ce que si je joue... Bon, c'est des questions débiles, mais moi, j'aime bien ces questions. Est-ce que si je joue deux heures par jour, tous les jours, jusqu'à mes 40 ans, là, j'ai 36 ans ouais. Est-ce que c'est jouable, la fantaisie promptue, par exemple,
0: à 40 ans euh, Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais, bah oui, bien sûr. Mais, mais en fait, c'est... Ou Aria, des variations Goldberg, tu ouais. vois, des trucs... Euh... Ouais, ouais, non, mais en fait, ça dépend aussi beaucoup de, de comment ces deux heures, elles sont employées, tu vois. C'est... Ça change beaucoup aussi, tu vois. Tu peux pas... ouais. Je peux pas juste dire deux heures, euh, ça va un peu tout et, tout et rien dire. Je t'avoue que souvent, bah, le portable,
1: moi, c'est une calamité. Je joue, je vais bloquer sur, un, sur une mesure qui va me péter les couilles, je prends le portable, je suis sur Insta, 10 ouais. minutes, puis je me dis, vas-y, je m'y remets. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est bah, un poison, en vrai,
0: non Je bah, sais pas si ouais.
1: toi, tu l'as aussi, quand tu joues... Ou... Bah, moi,
0: le... justement, j'ai eu la chance où, à l'époque où j'ai vraiment, vraiment bossé le piano, j'avais pas de de réseaux sociaux, de téléphone et tout, tu vois. Ouais. Du coup, ça, c'était cool. J'étais vraiment ultra focus. À la limite, si j'avais, j'avais un bouquin, quand je voulais faire une pause, tu vois, mais ouais. ça n'a rien à voir avec euh, avec un téléphone. Et là, aujourd'hui, ouais, je le sens. Euh, bah, je suis pareil, mais là, c'est devenu beaucoup beaucoup plus dur d'être concentré euh, qu'avant. Donc, les gens qui commencent le piano aujourd'hui, ouais, ils... moi, je, du coup, euh, <rire> je me dis, ouais, ils ont, ils ont pas de chance, tu vois, par rapport à commencer. Chaud, hein, à ouais, l'époque ouais. où il n'y avait pas ces distractions, c'était tellement plus facile. Tu donnes des cours, toi, tu as des élèves en physique
1: euh, actuellement J'en ai
0: eu pendant des années. Ouais, là, j'ai arrêté tous les cours euh, il y a quelques mois. D'accord. Parce que du coup, je voulais vraiment tout donner dans, dans un peu dans ma nouvelle direction, dans les vidéos et tout. Et euh, ouais, donc je sentais que. Je... Enfin, du coup, j'ai aussi commencé à voyager pas mal et tout. Donc, je me retrouvais à annuler beaucoup de cours. Ce n'était pas, bon, pas un suivi qui était assez bon pour, pour les élèves, tu vois.
1: Donc là, tu n'as même pas un élève chanceux ou une élève ou non. exclusif. Ou euh... Non. Et si on te DM pour ça, tu refuses Tu ne prends pas d'élèves, c'est
0: ça ouais. Non, ouais, je vais avoir tendance à refuser, ouais.
1: Donc tu veux... Et tu, tu te vois où, du coup, si on parle un petit peu de ta <rire> carrière C'est quoi, les... pour toi, la perspective dans 5 ans C'est quoi C'est les millions de followers sur
0: les réseaux euh... Ouais. du coup, le, on va dire le but, ce serait de d'amplifier encore beaucoup plus les réseaux, mmh. ce qui derrière du coup euh, amplifie aussi les, les opportunités on va dire dans la vraie vie donc mmh. tout ce qui est concerts etc euh, et ensuite que tout ça, ça vienne aussi créer un leverage sur l'aspect pédagogique mmh. donc créer, créer une marque euh, mondiale un peu d'enseignement de, du piano avec un nouveau système euh, où euh, soit j'enseigne moi-même soit je recrute des gens et je leur enseigne ma méthode et donc d'avoir un peu ces deux pôles tu d'avoir le pôle carrière de pianiste perso avec vidéo et concert et le pôle euh, prof de piano entre guillemets puisque justement ce ne sera plus un enseignement traditionnel dans ma vision et les deux, les deux pôles qui se nourrissent entre eux. C'est à dire tu voudrais quoi
1: un, un espèce de ebook, des choses comme ça que tu commercialiserais et qui...
0: Euh, je, je, dois vraiment, euh, je, je, je dois vraiment réfléchir encore euh, sur... Parce qu'en fait ouais, tout ce qui existe en ce moment sur l'enseignement du piano en ligne bah, comme je te disais je trouve que c'est pas c'est pas satisfaisant donc je sais pas encore euh, ce il faut, comment il faut le changer tu vois. mais euh, mais en tout cas je vais je vais tenter ouais. et tu as une communauté qui est quand même internationale pas mal non Oui.
1: Et ça ouais, ouais. comment tu te vois la bah, la transformer
0: ou euh... bah du coup tout ce que je fais ça va ça va de toute façon être euh, être euh, en anglais même les formations de piano ou même okay. tout ça. Euh, ça, ça, je l'ai déjà accepté ouais, depuis... Parce que même sur euh, ouais, les audiences TikTok, Insta et tout ça, c'est beaucoup plus euh, international que, que francophone. Mm -hmm. D'accord. Donc ton... tes futurs business models le seront aussi, c'est ça Oui. Ouais, ouais.
1: Ok. Euh... Écoute, super. C'est quoi tes, tes, tes influences tes... Bon, On a parlé de bac tout à l'heure, mais... Euh... Euh, au-delà au-delà de la musique classique tes influences tes références est-ce que t'as des mecs qui t'inspirent est-ce que t'as euh, euh, un petit peu ce genre de choses ou pas
0: bah du coup au-delà du classique beaucoup dans le dans le jazz forcément donc euh, parce que ouais dans tout mon adolescence et tout c'était vraiment ce que j'écoutais le, le plus donc des pianistes comme euh, comme Thelonious Monk euh, euh, Bill Evans des pianistes de jazz comme ça euh, sinon dans le dans le, bah en vrai, dans le rap, il y a plein de rappeurs que, que, que je kiffe beaucoup. Même s'il n'y a pas forcément le lien avec, avec le piano, tu vois. Rappeurs français euh, ouais. ouais Mais tu vois, à la salle, <rire> j'ai enfin, ouais, plus de mal à écouter euh, du piano, tu vois. ouais Donc, euh, j'ai écouté du, du Frisk Orléon, tout okay. comme ça.
1: Ah, des, des mecs vénères quand même. Ouais. Tu n'écoutes pas du, du mainstream.
0: <rire> ouais En fait, j'aime bien justement quand je change de style, du coup, vraiment elle est euh, vraiment dans un style différent il y a plein de gens qui, qui sont en mode ouais regarde tu devrais écouter ce rappeur parce qu'il euh, chante un petit peu il y a un peu du piano dedans et mmh. tout mais justement je vais pas du tout kiffer en fait moi j'aime ai, vraiment euh... parce que ça sera tellement du piano naze ouais <rire> c'est ça c'est ça, ouais. ça en gros ouais.
1: ouais je vois que du coup tu seras pas sensible ouais bah free c'est un bon choix hein, je pense hein. ouais euh... Et du coup, la salle, pour juste petite parenthèse, tu... à
0: quel point tu aimes la muscu, à quel point tu pratiques euh... Je pratique, mais euh... <rire> on va dire que je suis pas. Ouais. En fait, je suis un peu assidu depuis genre euh, un an et demi. Mm -hmm. Mais, euh... mais euh... Ouais, je... là où je suis pas assidu, c'est l'alimentation. D'accord. Du coup, j'ai un coach. Mais peut-être tu le connais, je crois que tu avais une vidéo sur, sur lui à un moment, Rudy Koya. Ah ouais, bien tu sûr, a, ouais, tu avais mentionné. Ouais, ouais, chef. Bah,
1: il était venu à ma salle, on s'était rencontré, rencontrés, on a ah fait ouais. une vidéo ensemble. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Bah, du coup lui, c'est genre, c'est mon coach à distance, tu. Veux. Ok, Rudy,
1: si tu nous regardes, <rire> franchement, non, Rudy, c'est un. Il est, il est trop sympa. Est un OG il, il est, dans il le est milieu. Si c'est cool. ouais. vraiment. Ouais, ouais. C'est un des premiers à avoir popularisé la muscu en France ouais. avec son forum Super Physique. Ouais, ouais. ouais. Euh, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'entretien. On n'est pas loin des deux heures, euh, donc les gens. Ne coupez pas, je sais pas, je pense que les deux vidéos sortiront en même temps, ou je sais pas encore comment on va voir. Euh, là, Aurel, je pense que t'es d'accord, tu vas ouais. me faire le plaisir d'aller au piano. Ok. Ah, j'ai prévu deux, trois petits trucs, bon sympa, hein. euh, voilà, on va voir. Euh, tu feras peut-être un peu d'impro, un peu de trucs euh, okay. comme t'as envie. Euh, t'as un truc à rajouter peut-être euh, avant qu'on clôture euh, l'épisode
0: Non, bah euh, merci à toi, c'était trop cool euh, comme conversation, j'ai pas vu le, le temps passer, donc euh, c'était trop, trop stylé, ouais.
1: Franchement, c'était grave stylé. Euh, et je le dis souvent quand j'ai des invités que je rencontre pour la première fois, c'est euh, vraiment génial. Je trouve de, de, de matérialiser un following, tu vois, des réseaux par, par une rencontre. Oui. Et c'est un des privilèges qu'on peut avoir quand on a une chaîne de podcast et que les invités répondent oui. présent. Et, euh, et franchement, c'est trop stylé. Moi, je te remercie d'avoir répondu présent, euh, d'être venu à Dubaï euh, presque pour le podcast, quoi. Donc oui. euh, c'est. Euh, Enfin, franchement, voilà, j'ai grave kiffé. Euh, je suis super content de discuter avec un pianiste, avec un musicien. Euh, tu vois, il y a quelques épisodes, j'ai discuté avec un chef. Okay. Et, euh, parce que moi, j'avais vraiment pris le parti au début de dire « Ok, je, on, a, on a souvent tendance à attribuer le privilège de la motivation, et tu sais, du grind et de l'achievement aux gens qui sont dans le sport, à la muscu et tout. » Ouais. À tort, je trouve, parce que les mecs qui vont à la salle tous les jours... On, pas du tout le privilège d'être les mecs les plus motivés ou les plus inspirants du monde. Au contraire, moi, comme je l'ai dit, je, je pense que le, la somme de travail qu'il faut pour avoir ton niveau en, en musique, euh, Dieu sait que c'est colossal et ça l'est beaucoup plus que d'avoir un gros physique, je trouve, tu vois, en termes de travail, de, 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 de dévouement. C'est ça, j'espère que les gens vont retenir de, de, de l'épisode, c'est de se dire, euh, voilà, le, le mec, il a commencé le piano à un âge où on l'a dit tout à l'heure, euh, t'es pas censé péter et devenir un méga pianiste parce que t'as 12 oui. ans. Ouais, ouais. Même si les gens qui sont pas dans la musique vont se dire bah 12 ans t'as un gamin t'as le temps non comme on l'a dit tout à l'heure un petit virtuose les Chinois ils commencent à 5 ans et ouais. euh, voilà quoi et à force de travail à force de, de ton histoire en fait c'est ça que je trouve vraiment stylé de, de l'avoir entendu là c'est euh, les, les, les dualités dans les, ce que tu as envie de faire ce que finalement ce qui se fait pas le, le fait de travailler deux fois plus pour euh, pour accéder au concours euh, ouais. alors que ton prof au début t'a fait comprendre que c'était chaud ça c'est vraiment inspirant et c'est ça que j'espère, les gens vont retenir, tu vois. C'est vraiment cette cette substance de dire, euh, c'est pas parce qu'on t'a claqué la porte au nez une fois que, ouais, bien sûr, bah que tu vas pas pouvoir ouvrir la porte derrière, quoi.
0: Oui. Euh... Bah là-dessus, ouais, là euh, ouais, le truc à rajouter justement, c'est euh, moi je reçois beaucoup de questions de gens qui disent, ok, est-ce que euh, là maintenant je peux devenir pianiste professionnel ou est-ce que c'est trop tard, tu vois Et en fait, le truc c'est que le fait même de me poser la question et si je leur dis, bah, en fait, moi, du coup. Définition, si tu veux, je vais leur dire non, c'est trop tard, mais du coup, justement, le truc, le filtre, c'est est-ce que le mec il va le faire quand même, même si je lui ai dit que c'était trop tard, tu vois. Mmh. Et En fait, si le mec, vu que je lui dis que c'est trop tard, il est en mode ok, bon bah c'est mort, bah ça veut dire que du coup j'avais raison, <rire> enfin, tu vois, c'est ouais, ouais. un peu autoréalisateur en fait, ouais, je vois, et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'au final, ça sert à rien de poser la question en fait, parce que si tu es vraiment déterre, bah quelle que soit la réponse, tu vas le faire quand même, ouais. Et le mec, je sais pas moi, qui, 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 qui démissionne de son
1: taf et qui, qui se met à jouer 8 heures par jour, moi je le vois parce que je me rends compte ce que je serais capable de faire si je faisais 8 heures piano par jour. Et en soi, c'est pas impossible, je pense. De... Alors après, bah, tu oui. deviendras pas, comme on a dit, Lang quoi, évidemment, mais... Bah, le euh... truc,
0: c'est qu'il y aura forcément les pianistes professionnels qui vont dire que c'est impossible. Et en ouais. fait, c'est leur job, tu vois. Ouais. Et même moi, je vais te dire que c'est impossible. Mais en fait, dans un coin de ma tête, je vais forcément être en mode, ouais, mais ok, mais s'il le veut vraiment, il va le faire quand même,
1: tu vois. Et les réseaux sociaux, la manière de communiquer, la manière de devenir connu font que tu vas peut-être bah ouais. faire du piano ton métier sans avoir le parcours Bien académique sûr. que ouais. tu as eu, parce que ben, voilà, tu vas te faire embaucher, parce ouais. que tu as un gros pool de followers, etc. Ouais. etc. Quoi. Donc euh, voilà, moi, je le dis souvent aux gens qui me suivent, parce que moi, les gens me suivent beaucoup pour la muscu, mais j'encourage souvent les gens à, à commencer la musique. Et je suis content, à ma petite échelle, de recevoir des fois des DM de gens qui me disent « grâce à toi, je me suis remis à la guitare, grâce à toi, je me suis mis à la batterie ». Parce que, voilà, moi, j'ai communiqué beaucoup quand j'ai commencé le piano il y a cinq ans et, euh, et les gens, des fois, je mets des stories, ils voient que j'arrive à me débrouiller, à bidouiller des morceaux. Ouais. Et voilà, c'est juste encourageant, en fait, et c'est pour ça que moi, je le fais. Et, euh, et, et voilà, je, je pense que comme on, la musique, c'est, comme je l'avais dit une fois, c'est, on apprend un nouveau langage. C'est comme si on avait un deuxième monde, je trouve, qui, tu vois, moi, quand j'ai commencé, c'est, ouais, wow, il y a un monde à côté du monde dans lequel je vis, en fait, tu vois, avec ouais. un, un nouvel alphabet, un ah, nouveau langage. Ça, ouais, ouais. Euh, et, et de, comp de comprendre ce que écoutes de comprendre que ce que, ce que, ce que les médias mainstream euh, nous passent c'est de la grosse merde. Enfin, euh, ouais. moi des fois j'ai l'impression d'être un vieux, un boomer quoi. Les gens ils me disent mais ça, tu... mais non j'aime pas ça
0: en fait. Non tu vois c'est. Euh... Ouais. Quand t'as goûté en fait, euh, ouais, à du, du très très haut niveau. On dit, euh...
1: Voilà on l'a dit tout à l'heure quoi. Alors après il y a des morceaux incroyables de, de... il ouais, y a des morceaux de Céline Dion qui me transportent. Enfin tu vois il y a des trucs. Euh... Ou un d'un qui va chanter ou ouais. du Jacques Brel ou enfin ou des, des, des compos de Goldman que je trouve magnifique mais mais bon hiérarchiquement euh, voilà ça sera pas du bac quoi moi euh, ouais. voilà. <rire> bon, écoute Aurel en tout cas merci beaucoup merci encore on va couper ici pour se retrouver derrière ok euh, les gens s'ils veulent te suivre sur les réseaux c'est quoi ton Aurélien Froissard du coup mon nom
0: Okay. Avec un T à la fin, j'ai vu que tu as mis avec un T. Ouais, D. alors que j'ai mis un T après, en plus j'avais corrigé, mais j'ai pas corrigé ouais.
1: sur les titres, ouais, bien vu. Et voilà, sur tous les, tous les réseaux c'est ça. Ouais. Ok, sur tous les réseaux c'est ça, et... et à Paris, si les gens veulent avoir la chance de te voir performer, c'est dans quel lieu en général
0: ah, euh, tu veux dire dans les lieux publics ouais, ouais, ouais. c'est ben bah, En gros, il faut aller sur mon... S'abonner dans mon canal Insta, okay. Et aussi mon canal Telegram, et souvent j'annonce un peu en avance. Okay. Mais c'est souvent vraiment dernière minute, le jour du jour au lendemain, ou okay, est demain, pour on va de Lyon. Avoir, euh... Non, c'est parce que vraiment, je prévois à euh, la dernière minute. D'accord, okay, <rire> ok. pour ça.
1: Okay, ouais. ok. Mais donc voilà, ceux qui sont fans de toi, ils peuvent avoir la chance de venir ouais. te voir jouer en live. Ok ouais. super. Et, et dernière question, est-ce que, parce que maintenant tu l'as dit, c'est scénarisé qu'il peut aussi y avoir quelqu'un qui te voit jouer et qui vient te dire ce que tu peux me jouer ça quoi. Bah oui, bien sûr. Ouais. C'est toujours possible. Ah bah
0: oui. Oui, en fait quand c'est pas scénarisé, c'est 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 encore mieux, tu vois. Ouais. Si ça fait un truc de ouf et que c'est pas scénarisé, c'est hyper stylé, ouais. Mais c'est rare. C'est rare. Ouais. C'est rare que ça fasse des vues, tu veux dire Non, c'est rare que ça arrive en fait, c'est rare que tu retrouves dans un endroit public qui a vraiment un musicien talentueux qui passe à côté, tu vois. D'accord. Mais si ça arrive, c'est un coup de chance et c'est hyper stylé par contre une nana qui te demande de jouer à une Audi,
1: euh, <rire> et ça ça arrive tous les jours ouais ça ça ouais malheureusement ouais. ça faut arrêter <rire> ouais. ok super bon Aurel écoute merci beaucoup les gars donnez un max de force Aurélien sur ses réseaux et comme d'hab vous vous abonnez vous mettez un petit pouce bleu vous commentez la vidéo faut qu'elle devienne aussi virale que les, les vidéos d'Aurélien. Euh, voilà et nous on se retrouve sur le piano yes, ok ça, ça marche, marche merci Aurel merci, merci beaucoup